0: 那个上礼拜只有两个问题，呃，一个问题写很长，还写了两面。哇哦，我先回答短的问题。怎么样才知道自己遇到对的人？呃，这个问题经常被人问到，啊、哦，大家都怀疑自己现在遇到的人是不是对的人，或者没遇到任何人，你会怀疑自己这辈子会不会遇到对的人，啊，呃，回答这问题之前，我先告诉你，这辈子会遇到人，啊，这是最确定的，是不是对的人？通常只有到后面才会知道，啊，对，是不是对的人都是回头再看才知道的，是不是对的人？啊，呃，这也不是只有你遇到人是这样啊，呃，哎、啊，你们都年轻了，你们现在能回头看就是你的高中了哈、啊，你的大学前几年，你的高中或者你的国中的时候啊，那你选的学校是对的吗？啊，当然学校不是你选的啊，就你也学校是对的吗？啊？然后，如果你曾经有过暗恋啊，或者有过恋爱，那你选的人是对的吗？啊，呃，对与否哈、啊，除了这个时间的那个问题之外，另外一个就是你心境的问题。啊，在当下，你真的对他真的有很多很多都完全没有接触的时候，你真的对他的感情很深很浓的时候，想要去表白，对他有抑制不住的那种热情的时候，那时候你觉得，那当然是对的人，不然你怎么会有这种感觉呢？啊。那你如果认为对的人跟这种感觉是连在一块的，那这个对的人在过一阵子以后，马上就不是对的人了，啊，呃，因为这种感觉不会长久，不是对的人不会长久，是这种感觉不会长久。而且呢，常常在问这个问题的时候，你又忽略掉人是会改变的，啊，随着时间、随着年龄成长，人是会改变的。那改变了以后呢，以前认为是对的人，现在在某程度来看就不是对的人。啊，以前你会认为哇，他我跟他在一起好快乐，他每天可以讲笑话给我听，这样啊，好。那、啊、等再过一阵子呢，你就觉得啊，这个人好幼稚哦，啊，每次都讲冷笑话。啊，因为你成长啦、啊，或者你已经对这个原来很重视价值已经不再重视了。那对的人后来也变错的人，那你觉得是人的问题吗？是那个你认为他对或错的问题吗？还是你的问题？还是你们两个在一起的问题呢？看你归因就可以归三个方面。我们大部分人都很粗浅的归因在于他是一个错的人，啊，呃，这个是非常严重的思考上的错误，不是这样的，不是这样的啊！如果是错的人，你干嘛第一步会踏出去呢？啊，呃，对的人、错的人都是在另外一个时间你才发现，啊，所以这个是这样。那你会不会碰到对的人？呃，对的人也不是天生对的，对的人是因为你跟他不断的互动，你才慢慢发现他是对的人。就是我说，如果女性主义者认为女性、女人不是天生的，是后天养成的，那男人也是一样的，对的人也是一样的，啊、哦，所以这是呃，这是两人要亲密关系非常复杂的地方，因为这是一场没有没有宗旨的努力，这样，所以我才告诉你说，我真的很认真的思考，我要给你锦囊八个字的话，就是平等对待，共同奋斗。基本上 ，till the end of the day 这样，或者 end of your life， 这次是讲无止境的。你如果从比较比较负面来看，这是个无止境的一个一个一个忍受过程；你从正面来看，这是一个无止境的享受过程。所以，以前我念到说苏，有人问苏格拉底说：“你是全雅典雅典最聪明的，人，请问我是单身好，还是找个伴结婚好？”苏格拉底说：“没差了。”反正你都会后悔，啊！他说你没差会后悔，然后我听完这个话，我就觉得苏格拉底真的不太聪明，坦白说啊，那那那时候希腊没办法啊！我要生在，我要现在我生在当时希腊，苏格拉底就被我干过去了啊！因为呢，很简单啊，在任何任何的这个情感关系里面，你有后悔的地方，你一定也有享受的地方，享受跟忍受是摆在一块，啊。那很多是系诸于你心境的问题，还有两人互动的问题，所以对的人这个问题啊，我一直希望同学不要这样想，啊，他是个人，而且还活的，这个比较重要，啊，不要等到你认为他对的人之后，他已经死了，或者你已经死了，啊，死了也可以拍电影哈、啊，各位知道吗？那个什么苏菲的什么东西，啊，那个小女孩啊，死了也可以拍电影、啊。好，那这就是对的人的问题啊，这问题问的非常好啊，问的非常好。呃，各位如果有上我的粉丝页哈，你们这问的有些问题我都会放在粉丝页上，为什么呢？原来我很担心自己太过虚荣这样哈、啊，后来发现好像很多人有这个需要啊，当然有些人的意见跟我不一样，那我无所谓啊，反正我讲我的想法的时候，我都会把我的思考的方式讲给你听。那你这不赞成，那我就没办法，我不是那种讲出一个答案然后就不让你。去思考怎么得到这个答案。我不是这样。那因为很多人在看啊，像我昨天呃也好奇的看了一下我的那个开放式课程，到底现在多少人了？嚯、哦，已经超过一万了。啊，那这个除了自己的虚荣心之外啊，虚荣心一定有的哈。这、啊、个、就是、就慢慢看多了就慢慢会减少。另外一个，真的有很多人需要这个课程。以前大概全台大，你大概选得上就是你们这些人啊。那不是台大学生，你大概要听，除非。常常跑来啊，有些每每年的课都有一些非常认真的旁听的学生。那现在呢，你可以在更好的时间，你自己选择时间来听这堂课，啊，所以呃，我以前一直不知道这样子是服务更多人啊，因为对我真的没有太大差别啊。我讲了就是要人家听，那你可以跟我讲不一样。然后有些人不能在台湾啊，不能在这个课堂听，别的地方可以听得到。那我这样教就有道理，这样啊，嗯、呃。所以，所以我希望我上我课人不要太多，因为你要上我课，你就要认真做作业，你不然就到那个屏幕后面去看就好了。啊，下学期也一样啊，下学期也一样啊。好，亲爱的月老候选人您好，您好，你真的有听课啊？我是月老候选人，并不是月老啊，也不是候选人，是月老候选人。好，目前在 PTT 看女版 Boy Girl 啊、哦，这我不知道啊，我从 PT 开始我就没上去过。所以我都要问人家怎么一回事好。好 ，PPT 呃，男女版不是看女版，我怎么看的？我,我的，眼睛真的好。PPT 的男女版 ，Boy Girl 有一篇名为《龙山四月老去死吧》呃，呃，真的哦，呃的发泄性文章啊、呃，发泄不是性文章啊，发泄性文章哈、啊。你这断句，老师有时候乱断这样哈，是老师的问题，不是有点内容叙述原剖的原剖。跟女友准备结婚了，所以去龙山寺向月老求签。<音樂>这就是不知道，完全你，<笑>你还要叫龙山寺月老去死？我看到这，我会叫你去死！我跟你讲，你已经有对象，你干嘛去搞月老呢？月老就以为你要跟别人结婚，懂吗？你要跟别人结婚才去找月老，你搞懂了吗？你要上捷运，在这边你就是要直直走，就是做到淡水的。你要往新店就是另外一个方向，然后你要往新店坐往淡水的车，那你还怪人家去死吧捷运？谁该死呢？好，我看看。啊。好，原抛文的跟女朋友准备要结婚了，所以去龙山寺向月老求签。如果你准备要结婚了，你去龙山寺或者去霞海寺，你只能去还愿。OK。候选人要好好教导你们啊，如何对待候选人，懂吗？啊，免得到时候一天到晚这边骂我，我到时候气了我就不干了，我啊，我不干，你看那个虚虚位在那里，很可很可怕的啊，到时候你们就是说全民要要下跪求我回来坐这个位置，我跟你讲很麻烦。好，所以就所以去龙南区小学拿到了不太好的签，当然了，你搞不清楚状况，我是月老哎，来。好，算啊，你已经很可怜了啊。这导致后来他们回家后，女友突然性情大变。<笑>对不起啊，我实在觉得太搞笑我我真的好可惜，我我是在教书啊，这拍电影，都忙着拍这个电影给你看，把那愚昧拍出来，让你自己好好看一下啊。性情大变啊，对不起，哦，大变这两个字不要不要太重视，好不好？啊，批变，我们以前叫批变，比念大变好啊。大变是从小学以后你就不应该不应该念的字。要独自与其他男性出游。不论对方身份，你看吧，月老报应了吧？你还去惹月老？要结婚还去惹月老？别闹！后来要把袁坡的记忆跟单眼相机给毁了，记忆卡跟单眼相机，我他把你记忆毁了是比较难。哎，记忆卡跟单眼相机给毁了，你还那么在意？你不觉得你跟他根本就不适合在一块吗？什么比较重要？记忆卡、单眼相机坏了还可以再买新的啊。你好不容易培养感情要结婚了，然后就因为缺一次龙山寺，然后这两人就就搞不定了。你还好没结婚啊？你结婚后要要损失的更多啊！哎呦，这样是不是落井下石，伤口上撒盐啊,啊，我怕那个家伙到时候又到我网站上来骂我，这样哈、啊。好，后来把鸡砍了，然后要求分手。啊，请翻面，好，谢谢。我也会翻面，不然我怎么办？我这样看字里行间。嗯所以大骂龙三月老，让他失去了一位论及婚嫁的女友，失去了一个最重要的感情。请问月老或者有什么看法？是他失是月老让他失去的吗？还是月老让你认清楚，你们两个根本就不适合在一起，悬崖勒马。你也不适合跟他结婚，因为弄了一个记忆卡跟单眼相机，你就觉得这女人不行了。一个记忆卡、单眼相机多少钱呢？十万要吗？你办一场婚礼三十万就入袋了，净赚二十，<笑>有没有头脑？你不念经济学你也知道，还这样怪月老去死，月老让你净赚二十，你还去死，忘恩负义啊！莫此为甚我还以为乡民是可怕的，原来去拜月老人也是，真的是头脑进水啊啊！所以你说那女朋友呢，就因为拜了月老性情大变，你有没有学会沟通啊？如果两个快快乐乐要去订婚的人，忽然间办完月老，两个人怪怪，你不会去问一下？哎，请问怎么啦？是月老跟你说什么吗？还是你看上帅哥，还怎样呢？同学有很多电影哈、啊，在演新娘子或新郎在结婚那一刹那，又去外国电影，跑了，新娘跑 ，chicken out， 你觉得这是不幸吗？不幸顶多是你赔了一点那种礼金的钱，教堂出租的费用，什么什么，还亲友面没有面子。但是你赚回了你的人生，那个其实是英文叫 mixed blessing， 这样啊，我翻译成迷彩的幸福，不是迷彩是迷彩，为什么？因为那迷彩装就让你看不到的嘛，可以跟环境 blending。所以迷彩幸福是那个幸福你都不了解，那个其实是真正的幸福，但是因为你看不见那是幸福，你就以为那个东西没有东西。那是你的眼睛啊，你的思想啊。你既然跟一个人论及婚嫁了，难道连沟通都不能沟通？最后用一台相机跟那一单眼相机跟一个一个那个呃记忆卡，你就可以了解这个事情。世界上没有那么便宜的事情，你还没花了你的一生，你就已经知道你跟这个人不合。你只花一台单眼相机跟记忆卡，那是很小的损失。Trust me， 如果你结了婚然后马上离婚，你要你要失去的远比这个多太多了。哎，我希望他看到这文章，看到我的讲法以后啊，这个一定要抛上网，这样哈、啊，他能够跟月老道歉，这样他还有机会。不然的话，我虽然只是候选人啊，我知道如果就算我在位的话，他永世得不到幸福。你干嘛跟当权者有权力人在拗啊？人家就是好心的帮你，你都还看不出来？他也是偷心抹路一啊，好心被雷青，那人家都不会帮你了。你这样去拜月了我干什么？了解吗？第一个要订婚了是还愿，不是再去求签。你根本就搞错了，你还要去求签，表示你心中还有二心呢。你还有二心呢？你要结婚前，你不能心中有一毫的怀疑啊。那才是要求在走上婚姻之路的最好的方式。你心中还有怀疑，那就做给你看嘛。你看你们到时候都不能沟通嘛。现在还没结婚就不能沟通，结婚以后都是祸害啊。你们家还生了小孩，那祸害千年呐、啊。哎呀呀，我真高兴，啊、我上 p p 对吧 p t t 我上 p t t 我还能做别的事吗？我就看到你们的愚昧，我都觉得蠢呐、啊。真的，难怪我要当月老候选人，啊！如果都继续这样蠢下去，我也许也不坐那位置，太辛苦了。我换另外一个位置，弼马温来坐啊，我们姓孙的都干弼马温啊，弼马温据说是很大的官啊，这是管马的啊。好，谢谢同学的问题，哎，你们多问这样的问题哈、啊，真的会让我大长见识，这样哈、啊，大开眼界，原来还有这样的人啊。呃，有很多想法哈，因为已经根深蒂固了哈，所以要你去改变不太容易啊。你会常常觉得，哎，怎么会这样？我希望呢，你听我的答案，不管是在现场或在这个呃电视那边，你都要好好想一下我讲的理由，哈，然后你真的不要只听问题回答，因为这有上课的，我们还有更多的东西在后面，啊，不要满足于啊，就一个一个简单的答案就好啊。好的，那我们今天要上的部分是讲到性。讲到利，讲到爱情，这是在爱情里面，呃，可以有很好的一面，可以有不好的一面啊，都，然后是大部分的没满十八岁的人啊，可能比较好奇或不能够理解的地方啊。那我们先谈一下性的概念啊，呃，英文的性跟中文的性是很麻烦的字眼啊。所以中国古人有性，可这个性跟现在 sexuality 是没有关系的。啊，《中庸》里面说“天命之谓性”，不是说老天是让你生下来就让你去搞 sex 啊，不是这个意思啊。啊，那个“性”是有天性的意思啊。那 sex 当然是其中的一部分，不可能没有啊。因为《中庸》里面也说“君子之道，赵端乎夫妇”，就你夫妇不搞那件事情，怎么可能有后面呢？啊，所以这个“性”，古人古人意识性是比较广泛的。那我们现在通常啊，在自然社会科学，通常的性都是社都是西方的意义。那有一个字呢，叫 sex， 啊，那 sex 这字非常广泛，也是个通用的字。你如果在填官方表格的时候，特别在填你的性别的时候，通常你碰到是 sex 这个，然后你通常只有两个选项，对不对？啊，要不然就是 E f、m， 2就是 f。我们的身份证呢的第一个字，第一个数阿拉伯数字一就是男的，二就是女的，就这么简单，啊，所以这个在任何地方。几乎啊，那慢慢的有些人认为性别是一个隐私权的问题，我就不要让人家知道我的性别，免得在求职啊，或在申请工作或在什么地方遭到歧视，啊，呃，在同一个文化里面问题很小，就不同文化有时候就问题很大。譬如说我们中国人的名字，变成罗马拼音以后或汉语拼音以后，有时候你搞不清那是男的还是女的，有的人呢还搞不清你是 last name 还是 first name， 啊。呃，美国人最最大的麻烦，是因为美国人习惯所有的 last name 在在后面，对不对？就是 surname 啊，姓在后面。可是呢，那时候呢，啊，像像日本人啊，日本人的名字都很长，你搞不清楚哪一个是 first name， n e x t last name。然后后来到了的话中共壮大，你在这个呃 Time Magazine 上要讲邓小平，邓小平你要怎么写？小平邓没有，就邓小平。所以老外都以为小平是 last name， 好啊。Huh? 所以那老外常常说那个 shopping 认为这样，你跟他很熟嘛，你叫 shopping， 啊，你 shopping 呢，你 shopping 啊，所以后来有人说，啊，因为邓小平姓邓啊，那毛泽东也是这样，毛泽东大部分都是他他姓毛，啊，那可是呢，大部分留学生还是用外国规矩，啊，像我就中兴孙，那我不姓钟啊，可是韩国人有人姓钟的，啊，所以他们就很困扰，说你们是怎么一回事这样啊，呃，通常我都建议同学，你学法国人的做法。Last name 每个字都用大写，他就知道你的 last， 不管你摆在哪里，你知道大 last name 大写，他就知道的是你的姓，啊，因为法国人这么搞，啊，法国人这么搞啊，所以建议你也这么搞，这样啊。那我们也看不出性别啦，啊，我们中国的名字里面大概有一些是中性的名字，其他的名字都非常容易区分性别、啊，少数的名字啊，像女女人的名字有凤啊，如果叫龙大概都是男的，叫凤大概都是女的。什么方啊，大概都是女的。但是台湾有些男人喜欢用“芳”这个字当名字。我认识的朋友里面就有人的名字里面有“方是男的，啊，有“凤”是男的，啊，所以那时候有一个学弟进到我们的戏来，哎，大家一看榜单，哇，多一个学妹，这样就一看学妹呢，呃，你叫他名字，他就是我，是你，啊，呃，是他，啊，那没办法。啊，所以就是他啊，所以有这种呃比较所谓的一个文化中界定中比较女性的名字，有时候对对于某些人来讲是个压力。那现在有的人也觉得还好啊，所以这个名字的问题。那像有些人不喜欢自己的性别，或者希望自己不要给人家一个刻板印象，有时候会特别取一些中性的名字，让你完全搞不清楚他是男的还是女的，这样的话比较不会受到歧视。那当然反过来，你如果想让人家误认为你是某一个性别。啊，你女的想不让人家误会你是男的，就取一个很男性的名称 ，man 的名字。那、啊、反过来，你想让人家知道你是女的，以为你是女的，取一个非常非常柔的名字，叫啊，那样的话，那個、网友一定误认为你是女的，啊，你就可以玩很高兴，这样啊，玩到被穿帮为止，这样啊。好，那这个是性别啊，其实从性就可以看出，从那个 last name 就可以看出来。那呃英这个 sex， 另外一个呢是 gender，gender gender 原来在文法上用。啊，你只有在文学英文法之后会告诉你 gender 的问题。那后来呢，就被弄到社会科学的研究。所以社会科学，特别是对于这种都不太讲 sex， 都讲 gender。啊，所以呃、uh, gender 的话在大中国大陆就翻成社会性别。那在台湾呢就很乱，有的翻成有一个老师他编了一本书叫做《性与性属》，属于的属啊，属于的属。那只有他用，也没别人用。那有些外文系的老师的早期就性，然后 slash， 然后别，啊，多一个 slash 啊，就叫 gender， 呃，现在也有老师是跟从大陆的用法，就叫社会性别啊。我个人认为，如果算稿费的话，社会性别是比较划得来的，啊，因为反正你怎么算呢？多一个字多一个稿费。如果不算稿稿费的话，呃，现在大家都知道就是翻译这个 gender 啊 ，gender 是从比较从社会文化的立场。来看性的问题的这概念，那你认为这两个字就了了吗？不，还有一个很讨厌的英文字，也是名词，叫 sexuality。啊、哦、，sexuality 叫什么呢？因为有一个很有名的法国学者啊，写了一本书叫《History of Sexuality》。这个呢，你就讲英文，问题就很小；你翻成中文，它翻成性意识史意识 consciousness。啊，这是在讲性意识吗？那有人说翻成性史，哇靠！啊，性史跟性意欲史，你觉得性史就已经糜烂到不行，你知道吗？就是 A 片大全啊，性意史史只是这种宅男大全，就没意思，想一直想这样啊。这两个字会给你这种不同的感觉啊，所以对 sexuality 该怎么翻这一点啊，一直有有有一个很大的麻烦啊，现在还没共识。那有人就直接翻成性，那跟 sex 有什么差别？好、啊，那有人就翻成性欲特质，强调这是一种。跟你的欲望有关啊，那这也是四个字赚稿费啊，所以是比较好的啊。所以这有几个这个呃字眼，那跟这个性这个概念是有关系的哈、啊。今天稍微讲长一点，因为有些同学可能没学过社会学，那一般社会学都会介绍这个。所以，我们我们知道的这个像 sex 或 gender 这有一个生理的这一面，生理的这一面呢很简单啊，就是你生下来的时候啊，那个接生你的人以前是产婆，后来是现在是妇产科医生居多啊。产婆就会把你生下来以后一看你有没有外显生殖器官，有的话啊，当然现在产检就可以知道了哈、啊。有的话就啊、哦，恭喜你啊，这位太太，恭喜你生一个公子啊，叫做弄张张是一个玉，斜玉旁，表示这是一块玉啊，恭喜你。如果生下来一看还没有外显生殖器官啊，大概是女的啊，通常都会判定女的说啊，恭喜你啊，以前叫弄瓦之喜，那张比瓦这价值差了很多。所以女性主义者很讨厌这个弄脏弄瓦的说法，所以现在大概也都听不到了啊。那呃，这是对女性的判定。如果生下来两个都有呢？啊，恭喜你生了一个男的，跟女的，但你只生了一个，请猜猜看为什么？你要玩这个游戏吗？啊，通常医生好像碰到这种情况，如果很罕见，但是一定会碰到。碰到的话，他都会说，呃呃，这小孩现在有点问题，我们等他大一点的时候，我们再做处理。为什么它有两个性的生殖器官？你会觉得这叫有问题？为什么要大一点处理？为什么不会说恭喜你得到第三性啊？这是罕见的这样啊！本院自创院以来啊，只有第三例啊，恭喜你啊！以后在本院看病完全免费啊！恭喜！我们对于罕见的动植物啊，保育类的就会被列为保育类动物或植物，然后觉得这是很珍贵的。对罕见的人类，我们觉得是妖怪。你觉得这头脑是不是有问题啊？啊，呃，我每次都说，那这种人叫什么人啊？有人叫阴阳人啊，这阴阳人就表示他又是男的又是女的。我觉得比较中性的双人叫坚性人，啊，就两个性别都有啊。那当然呢，呃，很早以前我陪我太太去配手机啊，我就忽然间那 strike me 这样，就像被雷打到一样。啊，他就跟我太太说：，好，你要手机啊？请问你要全配还是要减配？现在还有这样说法吗？还有吗？全配减配还有啊。啊。那我就听不懂什么叫全配减配。他说全配呢，就是有女冲跟座冲，我还是听不懂。令狐冲呢，我啊女冲座冲啊，啊、你,你们这个时代都用好多简称，认为所有人都应该知道啊。我后来才知道是怎么一回事啊。减配就只有女冲啊，全配就女冲跟座冲。现在大概都会给你两个啊，反正没什么太大差别。这还有 USB 的呢，不是吗？啊，所以我就觉得说，那这个我们所谓的阴阳人，其实不是全配吗？那我们只有一个性一个器官的人，不是减配吗？那我们这种减配还有权利笑人家全配，然后觉得人家是妖怪，人家都不笑我们是妖怪。我有两个人，怎么只有一个呢？你第二件六折吗？你不要这这整个的 ideology， 我们不应该笑人家妖怪，就像我们人家笑我们妖怪，我们会觉得很奇怪一样。我这样举例你应该就懂。可是我们很多人习惯于，啊，习惯于这种社会的那種完全不经思考，就是说，哎呦，妖怪有两个性别，两两个器官的，我只有一个。啊、哦，这个是很奇特的事情，所以有生理面啊，生理面包括生殖器啊，生殖器这个命名也是非常奇怪的啊，因为呢，特别是男性的男性那个器官用来生殖的时间少之又少，相对于它的另外一个功能泌尿，你一天要生殖几次啊？可你要泌尿几次啊？那为什么不用它功能多的那个叫泌尿器，一叫生殖器呢？啊，我以前有一那那当兵的时候，有一个医官告诉我，他你知不知道女人是比较进化的动物？我说为什么？那时候没有任何人有女性主义概念啊。他说，因为女人的器官是分化的，所有高等的动那个动物都器官都是分化的，这个是演化高级的象征。我没听懂。他说我们男人，你看生殖器跟泌尿器同一个，人家女人是分开的。现在当然懂了，当时就听完我说医官，你到底要讲什么 ？What's your point？ 啊，嗯，不知道医官到底要讲什么啊，反正只是要告诉我一个科学的事实还是怎么样？所以生殖器官啊，染色体这当然不是用肉眼看得到的啦，对不对？那个你必必须做一些医学的那个，那染色体通常告诉你，女人是两个 X， 所以叫 XX， 男人是 XY， 那你如果 XXX 或 XYY， 那通常。犯罪学就很喜欢这种人，说你看他多一个染色体，这就是他坏胚子。人类的愚昧啊、哦，有时候科学刚好助长人类的愚昧，啊，在有一个阶段，就是因为你是 XYY、XYY 什么之类的，他就认为你是犯罪的这个。另外，荷尔蒙分泌的问题，其实大家都知道，荷尔蒙的分泌，男性有女男人有女性荷尔蒙，也有男性荷尔蒙，只是男性荷尔蒙作为主导比较多。女人也是有男性荷尔蒙、女性荷尔蒙啊，只是女性荷尔蒙主导。如果你的荷尔蒙失去平衡，譬如说女生的男性荷尔蒙多一点，你大概就会长胡子。有些女生有胡子的，你近看她有胡子的啊，或者体毛比较多的。那男性呢，如果女性荷尔蒙多一点，不管是因为你吃的东西关系，你大概就会长胸部。这是很简单的道理，你都学过，我就不用告诉你啊。当然，有些人爱吃炸鸡的啊，现在听说有些女生的这个。啊，青春期会提早来，就是跟呃我们现在西式的饮食有关系啊。所以性别在生理这一面是我们社会学最不拿、最不在行的东西，所以我们通常都不不不往这方这方向去看啊。那另外性别、的性欲特质有心理的一面，通常性欲特质讲的是 fem- masculinity 跟 femininity， 所谓的男性特质或女性特质，有人特别要配合中文叫做阳刚特质跟这个阴柔特质。如果你看这个叫什么？啊、呃，杰森·斯塔森的电影，你看李连杰的电影，你能想象李连杰、杰森·斯塔森拍爱情片吗？那一定是有人要杀他们，对不对？那浪迹天涯，这两个拍爱情片你很难想象。但杰森·斯塔森加一个舒淇，你就可以想象。啊，你能想象舒淇拍警匪片吗？他也拍了。啊，反正舒淇也很厉害，什么片都可以拍了。啊，呃，所以这个是我们想象中的男性特质跟女性特质。那我们想象男人叫很 man。女人就要很温柔，那电影呢？啊，或者这演员就刚好配合上我们的这种文化的想象，所以要选一个女主角。女主角万一是那种看起来很中性、短头发的，大部分人觉得这个戏不会不会好看。啊，那女主角呢，通常要长头发啊，至少穿白衣服，看起来非常温柔啊。那女打仔就跟这个是完全不一样的形象。那男生要看起来很 man， 男生要看起来不 man 啊，那就有很多说法，这个不能在电视上说的啊，课堂上也许可以啊，说完就要被告啊。那有也有人因为说人家什么，然后被告的啊，所以那些都是我们叫 sexuality 性欲的特质啊，这是一面啊。那有些男生有女性的性欲特质或者阴性的性欲特质，那有些女生有的，这其实是很正常的事情。但是很多人就会觉得，你只要跟你的性别。不同的性欲特质的话，你展现不同性欲特质的话，你就是妖怪，你就是怪物，或者你就是一个可以被人家欺负的人啊。我们上次讲到叶永志啊，或者像其他啊，在各个角落都有这样子的人啊，大概大概都是这样的例子啊。呃，很有趣的哈，男生有女性特质比较容易被欺负，女性有男性特质比较不容易被欺负。你去想一下，啊，那到了高中啊，我不知道你们现在还是这样。前几年我还跟学生比较熟的我特别问他们，因为我在华尔街学到，说高中的女校啊，特别台湾有些女校啊，都有老公老婆的这种这种，这叫叫叫制度还是什么做法，啊，然后呢，那个头发剪比较短的比较帅气的那个那个女生呢，通常会被人家叫做老公，啊。然后这个老公呢，就实施清大清王朝以前的所有的呢一夫多妻制，像韦小宝一样，他就 N 个老婆，然后那老婆相大家都非常的和乐处在一块我听到这件事情的时候大惑不解啊啊！我回去问我太太说：“你念书的时候有没有这样？”他说：“有啊，我也是人家老婆之一啊。”我想啊，那你再婚吗？啊，我就忽然间昏了这样啊！我说：“为什么要做这个事呢？”他无聊啊。哎，青春期你就所有的任务只有一个叫考试。青春期就说所有正常人最不想就是考试，跟人家考试。那他不考试，他怎么办呢？他有情感上面或者想跟异性认识，还不讲别的，这、就是、那种那种需求，那他怎么办呢？他只能模拟 ，virtual reality OK。那时候没电脑，你怎么这样这样模拟啊？啊，那只能把这种自己的心绪寄托在一个假象。然后我说，那后来我后来研究，那这些人上了大学还会跟自己的老公老婆来往吗？很少。我问了很多被称为老婆或自称为老婆的人，我说：“那你念大学以后有跟你的老公来往？他谁跟老公来往？开什么玩笑？大学里面那么多男生，我干嘛跟老公来往？”哦，那大概有的话，大概就是同性恋了；没有的话，大概就是那个阶段发生的一个，看你要怎么称呼他，啊、哦。那男生当然在这方面非常无聊啊，就玩阿鲁巴，现在叫什么抓，抓什么来着？昨天电视上讲的，抓，猫是吧？抓猫啊，我觉得真的是，哎、呃，听说还不是台湾发明的，啊，还是外国引进的，在网络上啊叫抓猫啊，啊，真的是活到老学到老啊，然后被吓死到老啊，就是我都不知道你们到我这个年纪的时候会被吓到什么样子。你们等着瞧啊！万一老师挂了，到时候你就在老师忌日的时候说：“老师，你好奇的问题我都烧给你啊你！”我就会看到啊。你说啊、哦，原来是这样，还好我没活那么久啊。好，另外一个当然从社会面啊，对我们社会学比较在场在行的就是 gender， 啊，通常就叫 male 跟 female 啊。那像 female 呢，其实有时候就是生理器官。但是你知道吗？生理器官有时候只有医生啊看得到，其他人你去哪看呢？今天我们进到一个教室来啊，你要怎么知道我是男的，我我是女的呢？以前我去演讲的第一个问题就，就我还去公务单位演讲，第一个问题我说，请问一下，我是男的还是女的？有人后来就写说，这个老师有问题，不要再请他来演讲。这样，你怎么判定我是男还是女的？你用我的生殖器官来判定吗？哎、欸，我上的是教师厕所，只有一个人可以上，你根本看不到你猜的嘛？所以为什么变性人？哎、欸，我上次有没有说过，反正今天会讲到变性人的问题。那個、女生变男，女女原来女性要变男性的人，他要求要装两样东西。第一个就是胡子，其实大们男生没胡子，你知道吗？可他不知道为什么就是有胡子比较比较没有人怀疑你是男性。第二个，他装假阴茎。就他一定觉得裤裤子里面要多一点东西，他会觉得比较像男的。我们很多男生裤子里面都有东西啊，但是不一定显得出来，你知道吗？有裤子的问题，还有不要再讲了啊，这这这门课要限制一下，这样啊，你知道我的意思啊？可是呢，你要他们就会特别强调这种，特别凸显这种。我们真真正回来这种新别人，我们不觉得这有那么重要。拉链一拉，谁看出来谁有什么，谁没有什么？啊，要有的人甚至还可以伪装，对不对？啊。所以，这个从社会面来看啊，这个尖锐的问题比较多，是从社会建构的啊。另外呢，还有说跨性别穿着，这个呢的前提是说，有些文化或有些社会，它对于男女的穿着是非常严格的区分的。啊，中国以前的男人的这个那个扣子，哪一边的女人哪一边的啊？现在你买唐装，男女都有扣中间的，但女人的旗袍以前一定是某一个方向的，可是发现这个现在现在都很乱。那设计师反正觉得。我经常设计跟人家不一样，所以什么方向都有。还有呢，因为平价服装的出现 ，T 恤出现，所以出现了 Unisex 的衣服 ，Unisex 的衣服就是不管性别的，你穿衬衫啊，扣子的方向还有一个，男生是这个扣这边，女生扣那边的啊。所以你只要有一天穿错了那个呃衬衫，你就知道、啊。我小时候第一次穿，哎，这么多扣子不一样，哎，我妈买睡衣买错了，买到的女性的睡衣，那反正就穿嘛，对，反正能穿嘛，啊，也没注意这个问题啊。那你年纪大了，那、啊、是真到了社会，人家就会对于你穿着啊，呃，很很在乎这个啊。如果今天你穿一个裙子，男生穿一个长裙来上课，也有啊。我也看过学生穿长裙的、啊。我想你是戏剧系的还是干嘛这样啊？那苏格兰穿苏格兰裙你就觉得很正常啊？你不是苏格兰，你穿那个苏格兰的裙子，你试试看啊？你要卖威士忌吗？啊？你不卖威士忌，你穿那样，人家以为今天有什么节庆？那你说我就爱穿苏格兰裙。你真的是很特别的人，啊，我只能这么说。啊、呃，前几年呢、啊，我们在台大校园里面有一个叫剑道男的人，那人也修过我的课，啊，剑道男呢，他修我课的时候他已经不是剑道男，他在台大校园非常有名，叫穿着剑道服这样，啊，每天穿着剑道服啊，在在校园里面走上课这样，啊，呃，他穿了好几年，啊，终于在上我课那年，不知道为什么他就转换打扮，他转换什么呢？叫董事长男。那时候好像乐团出来没？好像还没有。他董事长来，然后他就那样的，然后戴着那戒指啊，手上戴那种董事长很怂的戒指这样，然后也梳油头，然后穿西装打领带来上课这样啊，一副董事长的样子。我问他，我说你不是剑到男吗？他老师你也知道我。我说我常看电视嘛，我看到过你这样哈。为、啊、什么现在打扮不一样？我还以为你会戴那个。他说老师，我现在已经升格了，变董事长这样啊，呃，这也是蛮有趣的啊，非常有有有他的风格这样啊。呃，前一阵前几年还在校园附近碰到他这样啊，好,好，像这种穿着打扮，那穿着打扮，你说这这种 cosplay 就算了，如果你穿异性的服装呢，那这当然跟服装男性与女性这问题，比如说女生穿长裤这一点，在国高中这还是一个很奇怪的禁忌，譬如学校都有换季，对不对？你没有换季不能穿什么，那有些学校甚至规定女生一定要穿裙子，不能穿长裤。这个连现在新闻都还有，觉得不可思议的地步。你说工作职场也有些职场规定，女生只能穿套装、穿裙装，不能穿长裤。你穿长你穿长裤，公司有有权利解聘你，这是违反性别平等工作法的。但有些公司就这样写，那你要不然你要怎样？啊，那个每次上新闻好像也公司我行我素。有些学校规定你不能穿长裤是违反性别平等教育法。绝对违版，可是有些学校说对不起，这是我们学校的传统。好、哦，我觉得这是对于服装，有时候我们有这种奇怪的坚持。其实服装就是穿着舒服为要。啊、哦，我曾经问过那种穿马褂的那种人，马褂某种程度就是长裙。好、哦，马褂就是因为下面不下面没有缝起来嘛，你缝起来就是裤子嘛。女人有一种叫裙裤嘛，看起来像裙子，其实是裤子，因为它那边有缝起来。那你马褂呢？我说上穿马褂方不方便？他穿马褂不方便，为什么不方便？上厕所很麻烦，你把那块布掀起来，然后扎在这里面，像响马，你知道？以前有那种民初那种匪盗匪片，叫《山东响马》，哎呀，扎在这里面啊，然后才能够完成你要去那边完成的任务。我这样讲好含蓄，我这就觉得，天哪、啊，真的这种别的话可以讲出那种很容易讲出来的话。他说很不方便呢、啊，啊，很不方便呢、啊，啊，所以这是服装的问题。说跨性别穿着。我在美国念书，第一次在电视上看到跨性别穿着，吓死我了！一群那种肥粗的老美国老外啊 ，redneck 那种老外，穿着女性的衣服，因为他那 extra large 或者三个叉的 x 的, x 的啊，然后拿涂涂脂粉，然后他戴耳环。那时候男人不流行戴耳环啊，现在当然不是太稀奇了。在电视上侃侃而谈，他们这些人不是变态，他们这些人不是同性恋。他们这些人只是喜欢穿异性服装的人啊，他们有一群人，假日呢就会穿着男生穿着女人的服装，然后家庭聚会，女人还是穿着女人的，女儿儿子都穿着他们自己的，只有这些爸爸们穿着女性的服装，然后做女人打扮，戴假发，然后他们有家庭聚会，大家和乐一团。我觉得美国人淫乱呢啊,啊，刚去美国啊。很多事情不习惯，后来慢慢习惯了啊，觉得，所以有些变这个穿不同异性服装的人，或者我们简称叫变服人，他并不是同性恋，这他觉得就什么差别呢？服装反正是社会建构，你要说这是男人的服装，这女人服装是 OK 的啊。台湾这种情况还比较少啊，因为大家还是会侧目的啊，还是会侧目的啊，有些人还会侧路啊，这是不一样。另外呢，就是性取向就欲望的对象啊。那我们通常界定同性恋或异性恋啊，在台湾都简称同志了啦哈。然后听说有些人在研究同志的时候，把论文翻成英文，用 Google 翻译机就是翻成 comrade 啊，那就乱七八糟的这样啊。那同志不是 comrade， 在台湾啊，在大陆也许同志是 comrade 啊，但台湾已经不是 comrade。那就会同性恋啊，同性恋呢是性欲的对象。如果照这个标准哈、啊，那性欲对象是说爱恋对象而已呢，还是要说性行为的对象？如果是性行为的对象，我们在没有发生过性行为之前，我们其实不能确定自己是同性恋还是异性恋。你没做过，你怎么知道你不是呢？你怎么知道你不是双性恋呢？懂吗？啊！可是大家好像通常我们用比较宽广，只要你认为你喜欢男生，啊，那不管有没有实际的行为，只要你自己认定你是，那你就是。可是呢，有时候家长会觉得你认定是那是错误的啊！你认的学校有问题啊，你交的朋友有问题啊。其实你是正常的，啊，你只是你只是为了朋友啊。很多家人不愿意去面对这个问题，就会觉得你的认知有问题。啊，有的家家长呢还会信<咳>教的家长啊，特别是天主教的家长啊，会带你去驱魔，认为一定是魔鬼进了你的心呐、啊。呃，当然现在慢慢有一些。教会的人士也知道有这样的事情，他们教会虽然不能容许，他知道这是有这样的事情，他不会把你驱魔的。早先这是要驱魔的，早先这还是精神病啊，医生要用电疗法呀，啊，让你看到男人照片，你、呃、男同志的话，让你看男人照片，电你一次，男看男人电一次，就那种像巴甫洛夫的狗，电到你看到男人就反胃啊。反过来一样啊，但是因为女性呢的情谊哈、啊，比跟同性恋之间的关系就比较。比较难判断，男性呢通常打球拍拍肩膀而已，男性还牵着手在路上走路，除非你是老男人，老师将来老了过马路你牵老师的手，那不会有人怀疑你同性恋，但是你现在就牵老师走走路，我们两个明天就在 YouTube 上见面，啊，我们就红到不行了，啊，懂吗？啊，所以你看这也跟年龄有关，老男人小孩都没有关系，你牵小男孩的手也没什么关系，顶多人家怀疑你恋童癖。顶多，啊、嗯，所以呢，啊，你看到这个这个呃这个欲望的对象，那怎么样叫做欲望的对象？呃，上礼拜这个有人在我的粉丝页上问我说，那友情跟朋友的差呃，爱情跟朋友的差别，如果在同性上面，真的，你的差别就是别人看不到的地方，就是你有没有性行为的问题，你有没有对他有欲望？我们通常跟朋友之间没有欲望，你不会想说我、嗯、跟我朋友上个床看看，啊，好朋友嘛，帮个忙嘛，我要知道上床什么样的。啊，好朋友，帮个忙嘛，跟我接吻一下，我要练习一下。孙老师说，接吻要练习的，你这就叫断章取义，你知道吗？啊，怎么可以这样呢？啊，好朋友嘛，帮个忙嘛，对不对？啊，你不在这时候帮忙，怎么样？孙老师还引用英文，不是吗 ？A friend in need is a friend indeed， 这样啊，还押韵呢。<笑>那你是朋友，你要帮这个忙吗？有些朋友反正没人看到 ，OK 啊，我们试试看嘛。啊，那试完了，搞发现自己同性恋，你怎么知道？啊，那也许你试完就发现啊，就这样啊 ，overrated， 没怎么样嘛，啊，这这雷也没打，鱼也没下，地也没动，都 OK 了，啊，所以这个呃，有时候纯粹好奇，有时候是欲望，你怎么知道？所以有些人在表达这个问题的时候，就会来这一套，就是搞暧昧的方法，好像这个比较有面子，比较。如果真的他跟你表白了，然后最后你拒绝他我我跟你开玩笑的，我怎么是同性恋？我怎么跟你表白？哎呦，你不要这样呐、啊！我们朋友那么久，你怎么知道不知道我是开玩笑的呢？啊，这个呢，你听他讲之外，看他的动作，他越越讲越离开你的时候，你就知道那不是开玩笑；越讲越靠近你，那也不是开玩笑的，懂吗？啊，所以这个什么时候是开玩笑，这个非常非常难一言以蔽之。啊，只是很简单的一个判断。如果你跟你的同性的朋友是朋友的话，你不会想到什么，你也不会怀疑我跟他还是不是朋友。通常你会怀疑或所谓的进入暧昧，都是有达以上恋人未满。然后有时候你会享受那种暧昧，你觉得啊暧昧好美啊。我还是坚持认为暧昧是浪费生命的啊。不管你讲我什么啊，我有我的证据，这上礼拜已经说过了啊。所以在这里欲望的对象的问题哈、啊，如果没有欲望对象，是不是代表？代表什么？有人说：“老师，我一定要谈恋爱嘛？”那不用不用谈恋爱。那我是同性恋、异性恋，你没有欲望对象，你基本上不需要跳到任任何一个格子里啊，不是吗？那你就是还没有确定我的欲望对象，我也不知道我是同性恋还是异性恋，啊，呃，这个世界越来越奇特啊啊、呃！接下来一种呢，就是改变生理性别的变性人啊，变性人，变性人呢有 transsexual 的这个说法啊。呃 ，transgender 的一个这样的说法啊，变性人就发现自己呢被上帝开了一个玩笑，自己明明是某一个性别人，结果一发现自己的身体多了一个他不喜欢的器官，啊，那这个呢，就这几个这几个层次呢，就会让这个整个整个性的概念会非常复杂。我们以前认为你出生是什么性别，死后就是什么性别，现在呢，我们都要做一个简单的表，就告诉你不是这样。如果。第一时间你出生的时候你是男性，我们通常假定你在第二时间我们假定是死掉的时候你也是男性，那你就是男性，简称 M and M， 呵呵呵只容你口，不容你手，<笑>对不对？如果你是出生的时候这两个性别我们都没有问题，我们通常就称为男女，我们大部分认为这是正常现象。如果是正常，真的只是常见而已，不是道德上正常。那如果你出生的时候女的，你后来变男的，现在叫做 F， 然后简称 T M。那这个呢，当然叫 MTF。所以性别如果照这么简单两个遍，那就有至少有四种性别。啊，将来假如变性的事情变得比较被接受，那我们将来就要要表明自己变性人之外的另外一种说法，就是我们没有变过性的人。有同志以后，我们就变成叫异性恋。本来我们就是就是就是叫什么预设的这种性别 （default sex） 啊，或 default sexuality。啊，那现在至少这种区别，那你再把这加上去，那性就非常非常非常的复杂，所以我们现在用这种两个变相然后两个格子来两个选项让你来选，你是男的还是女的，这其实有很大的问题，啊，那这个第一百零二页到一百零三页哈，没有什么太大的，其实前面几乎重复的说法，那一百零三页里面特别要提醒你的这个是，呃，有些时候性别是靠互动产生的哈。啊啊，或或者那个性别的特质，譬如说男生跟女生在一起，我们都假定果英毅果断是非常男性的行为，呃，非常非常的不能够决定哈、啊，然后事情拿不定主意的，我们都假定这是女性的特质。你认为男人就没有不能决定事情的时候吗？你认为女人就没有果断的时候吗？啊？呃，很多人就会照着别人的方向去想，认为男人都比较果断，女人都那个。你主要看的事情多一点。我告诉你，什么样的人都有，果断跟不果断不是区分性别很好的方式。所以呢，有些东西是自我认定的问题啊。你认为你果断或不果断，呃，这个星座这种这种这种游戏啊，最厉害的地方就让你自我认定。他挖个洞，然后你就往里面跳。你看这星座对不对？你很向往自由，对不对？向往自由是坏事吗？当然不是啊！你这星座很龟毛，对不对？哪有？你看，你看啊，啊，那个你认为所有的那个人的分类只有龟毛跟不龟毛吗？就是在哪些方面龟毛，跟哪些方面不龟毛？我从来没有认识什么事情都不龟毛的也没有认识什么事情都龟毛的可是他讲你龟毛的时候，你讲对耶，对耶，对耶。然后万一这你朋友在旁边推波助澜，一犬废虚，白犬废食。他龟毛啊，他是典型的那个星座的。那万一他完全跟那星座不合呢？他是例外，怎么都能解释，绝对立于不败之地啊！所以星座为什么对你们这一代人那么红？我念大学的时候，没有人相信星座，没有人提星座。让你们这一代人，我从十几年前，每一个人都问我相不相信星座，我都说我不信。啊，然后说老师你为什么不信？你就是那种星座不信星座那个星座啊，那还有一个星座啊。有人说老师，其实你很典型，你不知道吗？啊，结果就每次让那种精通星座人来猜，我说他们说我很典型。如果我真的那么典型，所有精通星座人应该第一次就猜对，对不对？前几年真的第一次就猜对，这几年都要猜到好多次，快几乎接近十一次，十一次哪还就要再猜吗？啊，好，呃，所以啊，我觉得这都是你们自己自欺欺人的做法。所以除了自我认定外，还有社会的认定，啊。呃，你自己认定怎么样不重要，那、呃、通常会被不重要。社会认定，尤其你要是公众人物，你的社会认定是非常重要的。你的穿着打扮必须符合社会的期待啊，像公众人物。呃，有很多电影明星女性，特别说，我其实不是像我电影演的或者电影公司给我分派的这种柔柔弱的女性，我其实非常阿斯拉里，我的个性像大哥，可她是女的啊，她留长头发，所以这经纪公司或者经纪人希望她多一点这种女性形象。我看很多这种介绍，很多女性都说自己其实是非常非常非常阿莎丽的那种大哥型的女性，啊，他也没说她是男的，但她个性上非常阿莎丽这样啊，呃，像大姐头仔这样的哈、啊。另外就专业认定了哈、啊，包括谁是变性人等等的问题，那我们等一下再说。好，那那个上堂课讲到一百零三、一百零四页这边，我们就跳过去。这是，呃，有一些书都会告诉你，就你有兴趣、有比较高的学术兴趣，你可以去查一下。这些大家一般教个书啊，呃，都会有，网络上也有啊。嗯、呃，接下来是讲到这个变性人本质论跟所谁建构论的问题。社会学呢，啊、呃，曾经从这个有一个社会学家从变性人的故事来看，所谓性别是建构出来的这件事情啊、呃，在大概一九六零年代左右啊、呃，有一个美国的呃社会学家啊、呃、研究了一个变性人，这变性人的学名啊、呃、叫做 Agnes， 那、呃、他。呃，变性在当时跟在现在大概都是一样，都需要有精神科医师，还有另外一个，比如说呃，可能心理师或什么样的人在那边一起观察他，然后观察他两年啊、呃，他就是要去看医生看两年，确定他的变性是真的坚定的心意，然后还要在呃一些专业医师看他身体上面是不是可能做一些外观性别外观上的这个这个呃调整啊。呃，才让它变性，所以变性人呢，在呃有我们可以讲到有几个时间点的哈。那第一个时间点，他可能的性别，譬如说是 F 或是 M 啊。然后在这里呢，就是 FTM， 他要变性，然后最后就变成一个 M。然后这里呢是 MTF， 啊，然后在这一那通常你发现变性的时候是这一段，或者有时候是这一段啊，这段已经结束了啊。那在这段的时候呢，因为他身体上的特征跟他的证件上的特证件上的记载是不符合的。比如在这段时间呢，这个人的身份证是女的，可是他要做男装的打扮，要过男人的生活，所以他的外观上面是男的。啊，所以他要是被酒驾或被警察临检抓到的话，人人家会觉得你真的是干什么？很多人没有这种意识，觉得他可能是装的，是罪犯才需要装嘛，没想到他是变性人，啊。呃，在台湾现在变性好像要至少前几年哈有记有报道，变性人大概要花五十万的台币，那没有健保，那五十万对很多人来讲是很大的钱，当然对有些人是完全不重要，但那些不变性，所以也就没什么。那他们很大的钱，那他怎么办呢？在就是在这两年期间，在准备变性这段期间，他需要生活上要有着落。那很多找工作你都得拿身份证去啊，在台湾，那你拿身份证，人家说，哎，小姐你怎么是男的身份证呢？啊、哦，那你就会要解释啊。那有时候人家觉得你这人怪怪的、啊，很多人对于变性人不了解，觉得这些人是有问题的人。我尽量不要雇这些有问题的人，啊、哦，你不知道他精神病，有人就会很简单认为他们是精神病，他们不是的啊，不是的。所以他们要找正式的工作就非常的困难，相对于其他人而言啊，我们这种性别一致的人比较那个，所以这两年之内呢，他们大概都只能拿现金的工作。或者做售后租，这样的话不会在生活上造成困扰，啊，然后当然变完性以后呢，啊，他就是另外一个性别，啊，然后是另外一个性别，他通常都不会承认自己过去的性别。最近新闻上有一个人物，我们就不要讲他是谁了，啊，你看新闻你就知道，呃，有爆料说他曾经是男的，还结过婚，然后还有一个小孩，然后他否认他是，我觉得这个就是变性人问题。如果是的话，如果他真的是变性。你就不应该这样公开的这样子啊！这个对他来讲，这是很大的一个隐私权的问题。为什么没有什么各自把什么出来整一下这些编这些记者呢？关你们什么事？你把他都是揭发出来，他生活会好过吗？我们会因为揭发了一个人的过去的性性别的历史，会让我们大家社会更安安详吗？更那个吗？更爽快吗？那变态的社会，他只要没有犯过法，你管他的呢？可是我们好像都得抓人家不放，好像人家曾经有过一个什么不能告人的过去，就他就是社会的败类，这什么心态呢？根本就不应该，他的隐私权根本就应该被保障，不管你喜不喜欢这个人，啊，很可惜没有啊，所以这变形人是很大的困扰，啊，有几个在美光聚光灯下的公众人物或者演艺界的人物都有这种困扰，所以他们宁可选择不谈过去，谈过去就是跳你们挖的洞啊，当陷阱啊，何必呢？那回到这里来，所以呢，在这段过程跟在这段过程，他们都必须掩饰自己的成长的历史。那有些成长历史呢，是富含着这种性别的意味的。譬如说啦，女性的成长过程里面啊，呃，通常会有呃月经来潮的这个问题，月经来了以后就会有使用安卫生棉的问题。但是变性人呢，特别是男变女的这个变性人，他不会有月经的问题。可是月经是一个每个女人都非常需要知道的知识，那你怎么办？你不会有啊，那你就学啊，就装作你有啊，你就越大量阅读啊，然后去观察呀。所以呢，他们在研究那个变性人啊，是女呃男变女，对，这他的研究那那变性人是男变女，这个他在这个过程里面，除了学习如何穿着打扮、走路、讲话。男女都很不一样啊，然后他就要把自己弄得非常的女性化。其实有些女性也不是那么女性化，有些男性一样。可是呢，变性人为了要避免任何一丝一毫被人的怀疑，所以他们要在各方面做到完美到让你查发现不出来。可是有时候最矛盾就是这样，你越做的太那个了，就越容易露出破绽。所以呢，他就观察，譬如说他他他们他,他认为女生喝汤的时候拿汤匙都是要翘小指头的。我因为这件事情热非常认真的到餐厅都去观察，所有人拿汤匙，我也看过人家男生拿那个，然后看起来完全是男性非常 man 的男生拿汤匙，尤其拿小汤匙，你试试看，有多少人拿小汤匙？这是小子不会臭的。我觉得是不是有平衡作用还是干嘛？啊,啊，这个啊，你自己注意一下啊。那有的人呢，那个讲话的动作啊，我们好像觉得男生就应该男生动作，女生就应该比较秀气的动作。如果男生做是秀气的动作的话，哎，你就觉得啊，好娘娘。啊，现在你也知道不能乱随便骂人家娘啊，所以除了他生理上必须编造过去，他必须他想将来又跟人家聊天，人家说哎、啊、你第一次什么时候来，你就得建构出来，然后要说服自己我的第一次是在什么时候来的。第一个尽量避免谈，第二个避免不了的时候，你就装作你有那个经验，啊，这经验呢必须讲到人家能够说服人家所以这个历史都是伪造出来的或者建构出来的，好、啊，建构出来。那你要是女变男。人家可能问你说：“那你第一次什么时候发现自己有精子啊？”啊，精子什么东西？啊，你就必须知道啊！啊，你就必须大量的阅读跟那個、跟那个模拟啊，说啊，原来是这个，那你就要装作说啊，我第一次来的时候是怎么样怎么样，你要讲得出，好头头是道這样。这就是学习过来的，建构过来。所以从他们身上看得很清楚，什么样的那个呃性的性别的问题是怎么样慢慢透过学习。可以让自己变得非常符合那个性别的社会期待跟社会认同，那你自己呢？先要相信自己。啊，所以这个你平常研究一般的男人女人，你觉得很自然啊。我什么好说的？啊，呃，我上次说过嘛，以前问过我同志学生说，哎、欸，同学、啊，你怎么会变成同性恋？那老师，那我可不可以反问你，你怎么會变成异性恋？啊，老师，我很正常，啊，我就自然而然了、啊。他，我说，我跟他说，我自然而然。他说，老师对，我也自然而然。我就恍然大悟，这样，我就以为我自然而然他是不自然的，啊，大概比较不自然的，真的现在知道是变性人啊，所以他们就就受到很大很大很大的社会的压力，这样啊，好，那呃，我上次有说过，我认识一个教授啊，他原来因为英文的英国人的名字都是 first name 缩写，所以你听看不出来他是男的还是女的。他结婚，好像是不是太太过世还是离婚，年纪很大，比我还大。决定要变性，啊，那来来学校参观，然后那个同事要跟他吃饭，然后请我作陪，啊，因为我是有名的这个蛇人，啊，我最爱讲英文，啊，我不怕跟外国人讲话，然后他们就请我说：“孙老师，你要注意了，他是变性人。”我说：“然后呢？”啊，我就跟他吃完一顿饭，啊，然后就也不觉得有什么特别，啊，嗯，我就把他当做一个同仁来看，这样，啊，呃，最近有一部电影，啊，我大概没机会去看，大概就要上演了。叫做双面劳伦斯还罗伦斯啊？呃，我看那个简介是这样讲的：一个的先生跟一个太太，先生有一天告诉太太说他变性，然后他希望太太还跟他在一起。啊？他变完性，他还爱他太太，所以从逻辑上他就变异性恋，变性就变同性恋。然后他太太就变异性恋，如果还跟他在一起，就变成。同性恋，你知道吗？我对同性恋是顾很多问号的，你知道吗？那这样怎么说呢？变成双性恋？啊，这电影我没看，但是我觉得光这个，光这个开头就非常吸引我說。说那反正这是戏嘛，哈，我自己也可以编出来，到底是怎么样嘛？啊，呃，那就是会让造,造成这个社社会的这种性别的连思考都多元化，多元化了，你要去怎么想这件事情？当然，我的结论都很简单，关我什么事啊？我不研究这个。人家过得好就好，关我屁事、啊，也不关任何人屁事啊！你不要到时候把它当成新闻，然后好像他是怎么样，然后你就觉得怎么样，然后最后人家旁边的朋友不在乎，他的周遭亲朋好友不在乎，那就是不要在乎了，你管人家那么多啊！有一个电影，有一有一本书，以前我写过一个书评，叫做《男装伴一生》啊，这个书还要有在卖，就讲美国一个爵士乐手，有一天过世，他是男，大家都以为他男的。过世有发现，呃，她是女的。然后那个一个研究者很好奇，为什么一个爵士乐手啊，特别爵士乐女生，大家都担任 vocal 了很少其他，她不是 vocal 啊，哎，她是不是 vocal？ 好像不是，她就是男装打扮，还有她的照片，这个、一个研究者非常好奇，一个女性，就去、是、研究到底她周围的人对她后来被发现是女性这件事情有什么看法。反过来的几乎所有人，每个人都说 ，So what? He's a great singer. 他唱歌唱得很好，或者他真的很好的爵士乐手，这是最重要的事情。那至于他是什么性别，又怎样？人家已经过世了，你想告诉你想你想要知道什么？对对，他的亲朋好友来讲，最重要的事情不是他的性别，最重要的事情是他对人非常好，啊，然后他也当人家的爸爸，啊，当然是是这个不是他生的了哈、啊，他也当人家爸爸，他就在他的生活里面这样规规矩矩，就是他只是不同的性别而已，他也没伤害任何人。呃，说性别是欺骗，有吗？他也诚实报税，那这还有什么呢？啊，所以这个男装扮医生啊，那个那个那个书啊，那我觉得还蛮有趣的啊。那个记者真的很认真、很认真的访问了很多他认识的人，大家都没有人、没有人在乎这件事情，觉得完全不重要。唯一认为这个问题很严重的，显然是这个研究者。所以后研究者后来也恍然大悟，说原来性别在我们生活中有时候不是那么重要的。因为人好比较重要，你是什么性别或者你是不是变性不重要的，你的朋友不会在乎的，好，所以这个也是一个在性别议题上面的一个一个有趣的一个一个故事，这样啊，好，那呃，对同性恋有些迷思哈，在历年来我都有听说过，也有同志学生跟我讲，所以我顺便说一下，如果同学你真的在这个时代，在这个学校还有这样的看法。你好像白念了大学，因为通常这种问题我只会在高中碰到，啊，我以前有机会跟高中生演讲，都问我有关同志的问题，啊，好，那通常那个迷思认为說什么人是同性恋呢？哎，异性恋受挫嘛，受挫就觉得这个性那个性别太难搞，干脆搞同性的比较简单吗？对我跟你同一个性别，我比较聊你吗？你比较聊我吗？啊，一种说想法是这样，呃，不是的，同学哈，有些人可能是，但大部分人是不是的啊？第二个没碰到好的异性嘛，对不对？他碰到烂人嘛？他是碰到我，他就不会是同性恋啦啊,啊！有些非常碰轰的人会这样子讲啊，通常男生居多啊，那也不是的。OK， 第三个不学好啊，自甘堕落，这通常长辈会讲啊，那这个也不是的啊。呃，第四个只求炮友啊，因为同性恋事情呢就会被社会放大，所以呢他们的事情常常又跟性比较有关系，所以很多人会有这样的想法啊，这也不是这样的。我也碰过那种。呃，完全不找炮友的同性恋，啊，也不去 gay bar 的同性恋，啊，我以前有一阵子担任过台大，啊、很早了，比我教爱情社会学早太多，担任台大啊 gay chat 的指导老师，啊，我就问了一些社员那时候的啊，现在那年纪很大，他、啊、说你会上会去上 gay bar 吗？他说老师我不会啊，我就这种乖乖牌啊，只是我是同性恋，那同性恋里面什么人也都有啊，啊，同性恋不是所有的同性恋都去 gay bar，、啊、他说不是，他就是不去的。人。另外呢，他们觉得爱情会轰轰烈烈啊，这是因为被报道的结果了哈、啊。因为社会上有这种收集、收集奇怪故事的这种、这种、这种心态，尤其媒体，所以常常会把某些故事夸大啊，就像在电影一样，电影所演的故事常常是生活里面真的很罕见的故事啊，比如我们刚刚讲的双面劳伦斯，像这样的电影的剧情，你什么时候你会碰到一个先生要变性，然后希望太太在留在他身边啊，像这样的故事，就是。很罕见了啊！另外呢，性交方式啊，还有艾滋病高危险群。那天同志大游行的时候，刚好走到我们家门楼下，然后就我就听到麦克风在讲啊，他就已经有一个什么同志热线的一个社工，就说现在艾滋病绝对不是异呃、啊、同性恋的专利啊，现在异性恋有很多得到这个艾滋病啊，可是相对数目已经慢慢在减少啊，全部的那个总数在减少。所以以前有这种觉得是上帝的天谴啊，有一阵子在一九八零年代，我在纽约的时候，哦，你不知道，那叫世纪黑死病啊，那时候找不到药啊，很多人就纽约是同志大本营啊，很多人就这样一一陨落啊啊，每个礼拜都听到很不好的消息。然后我在图书馆打工，我们图书馆里面，我认我的那些长官们啊，几乎都是同性恋的，啊,啊，我以前都不知道，我只知道说我老板做的那个蛋糕非常好吃。啊，他红萝卜蛋糕非常好吃，这样啊，然后其他台台湾同学警告我，你小心，你老板是同性恋。我说小心什么？小心他到时候上了你。我说哈啊，我就后来人家说，怎么样？你那边工作那么久，有没有人跟你怎么样？我说没有。我说我到底该高兴还难过、嗯？这有时候真的是那种哎，真的不知道你该怎么讲啊。有时候跟你觉得跟你一样，在国外念书应该思想开明一点。怎么有些人到底是开玩笑还是真的脑筋进水？啊，真的是，真的是啊。好啦，那其他的我就不讲了哈。这刚刚都稍微讲过。那有人对 sex 啊这样子概念做原型分析啊，那这我们要稍微稍微说一下。因为呢，我最常被碰到、被被问到的问题的几个，一个就是说，老师你对于啊婚前性行为的看法，这我应该在这堂课上以前有类似说过啊。那呃，一个看法就是说，你最好确定，第一个你最好满十八岁。你如果跟一个没有满十八岁的人在一起，那个很麻烦啊，你是犯法律的啊。那这个呃，最好你能确定你的性行为的意义跟对方是一样，因为动作就是那些。好，你要是呃满十八岁，然后俏皮一点，你可以到某些书店卖那个三三百六十五天日历的那个，一天一个姿势那种啊，有有的是这种日历。以前我还收过一个一个电子档，啊、呃，不是电子档，呃，一个档案，档案打开是各种姿势，然后你只要一眼那个动画啊，你只要那一开始按 play， 呜噜呜噜，那那个两个漫画人就开始噜噜啊什么什么，然后在几分钟之内全部做完一遍，啊，你还可以放很慢，啊，然后这当然是对我来讲是好奇好玩的啊,啊，呃，我年轻时候也在国外也看过类似这样的东西，这哈。啊所以后来出现那个一日一知识那种阅历、日历哈，呃，你如果跟你的同学要开个玩笑，你可以买那送给他啊，因为通常我们自己不会好奇要买，对不对啊？所以通常都是人家送的啊。好，那你当然也可以反送给他，这样的话其实你们就是买的，懂吗？啊，听起来是我的过年礼物啊，我的圣诞礼物啊。嗯，那这个德国的社会心理学家啊，他们对这个这个字做了一个原型分析。我们在前几堂课的时候有对爱情做过 love 这个字做过原型分析啊，所以你也可以参考一下。所以他也是问一般人说，你对于 sex 这个字你会联想到什么？那根据人家的答案，那分成七大因素。第一个讲到 sex， 大部分人会想到的是跟这个人有关系，或者其实是在一个情感交往状态，英文叫 relationship。relationship 不是只有关系而已，就表示这个人在这两人在一起。那有哪些呢？ bond。两个人之间是有连接的，不是 Bond，James Bond 啊，不是这个。虽然 James Bond 每次都跟人家，每一集都跟人家有连接，对不对？他连接完了都不是什么，哎，每一个 James Bond 都要跟人家有连接，好奇怪，不能有一个那种禁欲的 James Bond 吗？对不起，我停机。啊，我觉得应该拍一个基督徒也可以看的 James Bond， 对不对？啊，我我热爱上帝，我停机啊，所以对不起，我不能给你做那些事情，然后啪啪打死，然后最。欸、很酷很酷的那种啊，停机的 James Bond 啊。第二，爱 （love） 啊，性是代表爱的意思啊。第三个，性是代表我们两个是有关系的，你不会跟一个没有关系、没有情感的人啊发生的。第四个 ，sex 代表 fidelity， 我对你的忠诚。所以呢，在这个意义上面，你跟别人发性行为，对你的伴侣来讲，那是个 infidelity， 那是一个不忠的现象。我们台湾叫劈腿，你就常常把这个真正的问题给掩盖掉，所以我常常建议各位不要用比喻的方法。你不是念《诗经》来个赋比心啊？看和尚的鸟啊，多快乐啊！所以我要追这个女的、啊、你怎么转的呢你？啊呃，所以你就干脆只讲啊！所以这个呃 ，fidelity 也呃就是这样啊，你就是背叛嘛，你就是背叛了我对你的信任嘛啊啊！那还不讲将来有传播疾病的可能性啊？第五个 ，sex 代表信任，啊，愿意跟你发生性行为人，大概多多少代表这几个主要意思，这跟爱的意义都非常接近啊。第六个呢，是代表我们是 partner， 啊，那有人说那就炮友嘛，呃，炮友如果只是打炮而已，那当然是那只有炮友，那有的时候是有的成分多于炮，炮只代表你是有。天哪，我竟然还讲成这样，我真是对不起炮兵啊。啊好，接下来 familiarity 啊 ，familiarity。Familiar ity, 就是熟悉啦，哈、啊，你跟他是很熟的朋，很熟的关系，你才能从事这件事情。当然，朋友很熟，很少人做这种事情啊。而电影是例外的啊。接下来呢 ，affection， 你要喜欢他啊，跟他在一起有这种喜欢的感觉。那喜欢通常是比较轻的，相对于 love 啊。第九个呢，啊，第八个是喜欢，第九个是伴侣关系 ，partnership， 这跟第六个是很像的。第十个 ，security， 你跟他在一起有安全感。好，从事性行为念很放心，他不会对你做什么奇怪的事情。虽然现在有所谓的有人翻成“愚虐恋”啊 ，sadism 啊，或者 sex 呃或者 sadomasochism， 我们通常翻成虐待呃被虐跟虐待狂。可是呢，当事人会认为我从这个虐待得到很多快乐，所以那个虐呢又加上愉悦的愉，所以叫“愚虐”啊，愚虐的关系啊。那愚虐的关系里面呢？通常啊，有一些简单的规范，就是其中一方说要停，另外一方就必须马上停，呃，不停的话就会出事情啊。那很多人愿意遵守这规则啊，那这就是一个安全 （security） 啊。你说停，你你说停，我就停啊。你也在对方这样保证啊。第十一个就代表代表你中间有情绪 （emotion） 啊，因为这不是一场买卖，一场买卖的那个人通常在电影里面演或者什么，他们都没不会放入感情的啦。就是一场买卖嘛，那你要我出什么生意，我出什么生意；你要我叫你什么，叫你什么。反正我就收这个钱，啊，十二共同体，你跟他在一起有 community 的感觉，尤其从事性行为第十三啊，温暖啊，这个可能是身体上以外，还有心情上，他愿意跟你做，你也愿意跟他做啊。这两个听起来觉得两个人的关系是非常温暖的啊。一个人愿意做，一个人不愿意做啊，一方会觉得那我们两个现在是怎样？第十四个代表 romance， 啊，你们两个现在在一个罗曼浪漫关系里。第十五个是温柔 tenderness， 啊，呃，第十六个团结 togetherness。Together ness, 这团结讲起来好像在当兵啊，呃，这团结不是，就是说我们俩一体感啊，两个人是一体的，啊，不是只有身体上的一体啊，身体上一体代表心理上的啊，希望能够象征上心理上两人也是一体的。十七啊，拥抱 cuddle 啊，十八 closeness， 两人是很亲近很亲密的。这是性行为的，呃 ，sex 的，通常 sex 在这里大家翻译性行为或者应该是比较恰当，是第一大项关系。第二大项，有时候性呢纯粹是好玩的 ，fun。但是好玩你必须会玩，你不会玩再好玩也不好玩 ，OK， 懂吗？而且要两个人好玩，不要欢喜的欢喜丢力，感快丢话啊。蔡秋凤的歌啊，听说不是为了这个写的哈、啊。可是这段话实在是太那个，太太对号入座。第一个就 fun， 好玩呐、啊，啊，性好玩呐、啊，对很多好奇好玩呢、啊。你大概从十二岁开始，性成熟开始，你大概就很好奇那个事情到底怎么样。然后再像电影啦、小说啦，哈、啊，对这个事情的推波助澜，你会对他怀着很高的期望。所以你要第一次也做得很好，就哇哦，名不虚传。第一次做的不好 ，overrated， 没那么好嘛啊，没那么好，有人会说那是因为你不会呀、啊。所以到底是没那么好是？你自己不能，还是因为真的这些没那么好，这个都没办法讨论，没办法讨论，因为在电视上那些人都演得很好，在电影上那些人都让香汗淋漓，然后每个人身材曼妙啊，日常生活里面大概都不是那样啊，但是这就是日常生活跟电影的差别嘛，不然你花两百五十块去看你自己的录影带吗？啊，两百八哦，不是两百五，三百二是不是？第三啊，第二快乐 joy。不要忘了，有时候呢，只有某一个人有 joy， 另外一个没有 joy。OK， 你这必须两个人都有 joy， 这个事情才有意义。不要一个人 joy， 另外没有 joy 啊，这就不不太好。第三个，自发性 （spontaneity）， 自发性就是想做就做，而不是规定说我们两个交往以后，每个礼拜六早上啊十点以前你要跟我一次一次，然后下晚上十点以后我们要再来一次啊，这是我们的契约，这样这就非常没有 spontaneity。你就到礼拜六，然后就开始说，哎、欸。哎、欸，我们的约定到，你看今天礼拜几，现在几点这样哈？哎，你啥？好像上课一样的啊？那这会有乐趣吗？啊，大部分人会觉得没有，所以要自发性的，两个人最好同时都有这个想法，但是这真的非常困难啊。通常男生比较容易有这个想法，女生会说：呃、啊，不是刚才做过吗？呃、啊，不是昨天才做过吗？呃、啊，不是上礼拜才做过吗？呃、啊，不是上个月才做过吗？啊，女生对这個需求通常会比较小啊，男生通常会比较大，这样啊，因为男生常常觉得说啊。我下次会做得更好，啊！你把这种心用来做功课，你早就成就不知什么样啊！人就是奇怪啊！从小我们都被大人骂，对不对？你要是,是把玩电动的心拿来怎么样，你早就怎么样呃，他都不知道这没有第一律吗？这是两个完全不同的领域，啊。这怎么能第一过去呢？完全不可能啊！好，接下来呢，包括呃期待啊、呃，幻想 （fantasy）， 包括期待 （anticipation）， 你期待做这件事情。呃，虽然性行为有传宗接代的功能，但是大部分年轻男女最不想的就是传宗接代。你不要第一次就传宗接代，那你会觉得自己真是倒天下之大霉呀、啊！啊，这为什么告诉你啊？或者有时候家长也不愿意告诉你要带保险套的原因，啊，所以为什么高中厕所要卖了保险套？家长团体会觉得，嘎潘因那多谁啊？怎么可以叫卖保险套？那、哎、你不卖保险套，他他他真的要做的时候就怎么办？他卖了他也不一定用啊，是啊，但他要用的时候没买没有呢，你看你要怎么去想啊啊，呃，所以这个第六啊，有趣是 to laugh， laugh 要非常小心，你不要在做爱的时候，然后人从一个人还要开始做，另外一个人就开始大笑，我保证你两人关系就搞得很难很难堪。我怎么了？是太小了吗？啊，通常大家男生就是对大小这件事情 ，size 是不是 size does matter， 对不对？啊，常常电影就来这句很暧昧的话，像那个。库斯拉那电影的时候啊，因为那那个那个预告片我记得就是咚，咚，然后那个画面的震动啊，对不对？预告片就写 size does matter 这样哈、啊，其实这是一语双关啦，所有男生看，女生看，大家都大笑这样哈、啊，因为库斯拉很大，对不对？他讲的是库斯拉，不是你想的那个啊。好，第七个 relaxation 啊，有人要消除紧张啦。那确实哈、哦，不管是你自己解决或者做爱解决，如果呢做爱没有别的因素的话，有时候做爱是消除紧张的一种方式或发泄性紧张的一种方式，但前提要讲清楚啊，前提是大家是自愿。的。如果一个人自愿，一个人不自愿啊，或者男女朋友交往或甚至同居，就把这个性行为变成制度化，变成每礼拜几必定的公式的时候，那对某个人来讲是很大的压力。一到礼拜几，他就开始头痛。啊，就开始说啊不，我不行，我这个接下来要考试，我这礼拜很忙，我们可不可以下一次，下一次补你这样哈？好像忽然间像卖东西一样。对不起，我现在那个丸子少一颗，你下次来我再多给你一颗好不好？这不是做生意啊，但是很多人都会觉得这个关系是一个类似这样零和的关系。你这次欠我，下次一定要补回来。啊，这是有趣，你觉得这个对方就不太有趣了，你就不能 relax， 不能 relax， 把它当做一件好像权利或义务在做的时候，呃，尤其是义务的时候，这就很糟糕啊。另外呢，当一个四和 last。Lust, 好色，好色有时候有很好的意思，尤其两个人啊关起门来，那个好色有时候是好的意思。那有时候好色是不好的意思，特别是还有别人的时候啊就不好的意思。有多少女朋友会跟别人说我男朋友好好色，我好高兴哎！<笑>你看你是什么人呢、啊、你？啊，那男朋友要跟别的男生说啊，反过来我女朋友好好色，别的男的说哦你好幸福哦这样。你看这很大的差别哈。嗯、啊啊，第四二狂喜啊。哇，这个很多人，尤其是电影里面，真的把这个描写的啊，小电影更不用说了。那通常都是男主角狂喜了哈、啊，女主角，呵呵，你他当然想着，我拍完这部片，我就几百块美金入袋，那大概或几千块都 OK 了。啊，放弃啊，色，也有放弃的啊，做不到啊，放弃。那唤、個、起 arousal 啊，这个都是呃，会让人联想到的。另外呢，除还有一个叫 lust 啊，这、就是性的欲望。那 drive 啊，还有呢，这个字不好念。啊，你知道 F 开头的四个字啊？好，另外呢还有满意啊，呃，呃，挚爱啊 ，devotion， 还有 oral intercourse 啊。那 oral intercourse 在某些在美国的某些州是犯法的，那、啊、更妙了。他 oral sex 你怎么知道？他在屋里头 oral sex 你怎么知道？你拿望远镜偷看人家，那那亏人隐私、欸，懂吗？啊，所以我第一次在美国念书說，说有有些州 oral sex 是违法的。我说那他会怎么会知道？除非你在公共场所，对不对？你不在公共场所，在家里，他怎么知道啊？因为有些美国中西部州非常的这个基督教很深，对于这种呃 oral sex 啊或其他非传统的一些行为是非常反对的啊。所以这里啊，会让人家想到这个。那 oral sex 算不算 sex？ 根据前美国总统顾克林顿的说法，那不算呵呵啊，所以后来美国人都知道欧 l s 不算，因为他说我从来没有跟那个女人发生过性行为。哇，后来这句话变成美国性学专家最喜欢引用的一句话，这样，哦，那个点阅率之高啊、哦，你知道吗？啊，美国总统对于性学最大的贡献之一就是柯林顿总统这样啊，啊，这是真实的事情，不必剪掉啊，不用，因为这样我的外面每天就拿不到这样嗯，好。第四个是 woman 啊，性大家会想到女人啊，这代男人居多，会讲到阴道，想到 women 多数，想到 woman 单数啊，想到 gender， 想到 breast， 想到 man AND w o m e n 啊，两个人在那边住啊，这都是会联想到。第五个，大家结婚的人想到生殖 reproduction，children，pregnancy，reproduction reproduction, 啊 ，money 这是干嘛？你在拉斯维加斯嘛啊 ，marriage 也在拉斯维加斯这样啊。那第六呢，会想到男人啊，就个当是女人想的，或者同性恋想的 ，man， man， penis， boyfriend 啊，像这样的啊。最后第七个想到避孕，这个当然是卫教做的非常成功啊，性讲避孕、保险套啊、避孕药啊，像这样的东西。所以这是性会让人家想到的东西。所以有一些是你在两个人有关系的时候，这个性做起来是比较容易被当事人接受的。外人那就很难说了啊，外人特别是你爸妈，只要你没结婚啊，特别女孩子啊，你会跟你爸妈讲你跟人家发生性行为还自愿的，你爸妈大概大概不太能接受啊，你是非自愿他都很难接受，可更何况你是自愿啊，那大概谣烟哦这句话就会出现这样啊，那性态度的问题啊，这个前面讲的是某种程度是你联想到的啊。那性态度呢？有所谓的爱性 （erotophilia）， 啊， er、ilia, 对性行为有正面的反应啊。那有些人呢是 erotophobia， 特别是有些宗教特别强调对性不要那么沉迷，因为性好像是魔鬼的诱惑啊。所以你万一出现了有这种性的欲望，你要鞭打自己，你要自己要念着佛号或者要向要念着神的呼唤，神来帮助你这样啊。那早先修道院呢，就是因为这样。所以后来就就发展出 S n M 这样哈，就是 S M 出来就开始打自己，觉得魔鬼啊，然后越打越爽这样哈，然后就出现了 S M 的这种。然后竟然有这个爽快，修道院对人类的几个贡献：一个非常的守时，因为他们要祷告啊，这对人人民的贡献；第二个，修道院呢发展了葡萄酒，啊，这替人类的饮食做了很大贡献；第三个就是 S n M，S M，、SM、我每次讲 S n M 啊，当然修道院不承认这一点啊。好。那第接下来一个部分是性别跟性行为啊，性别跟性行为其实是有差的啊，有差的。很多人想到是同一件事情，因为呢，性别跟性欲望的对象跟数目，同性恋跟异性恋都是单性恋，你只能跟一个性别啊。那相对于双性恋啊，啊，那双性恋跟单性恋呢，啊，就是数量的不同啊。同性恋跟异性恋是对象的不同，啊，这個、应该很简单。另外呢，那性行为的范围包括什么？啊，照克林顿总统的一的说法或那样的说法，那大概只有性交才是。但是，一般人广义的来讲，所谓的性行为就含有性意涵的，不一定是性器官的接触，那包括牵手。所以，有些人会认为牵手是，有人认为牵手完全不是。上礼拜不是有一个同学问吗？所以他跟一个女孩子牵了手，那请问他不是跟他告白，这是代表什么意思呢？为什么他跟他牵手呢？他大概觉得牵手蕴含着很丰富的情感上的意义，啊，那也许没有啊，也许他就是牵你的手啊，觉得安全啊。啊，那小小孩子牵你的手，你会跟他说，你是不是对我有性的需求？你不神经没？啊，你要讲马上被告啊，被抓到警察局去啊，恋童癖或者是什么强害，要准备强害幼童的啊，牵手接吻大概就啊，尤其是那种嘴对嘴的接吻啊。呃，一般欧洲有礼貌性的接吻，礼貌性接吻有吻脸颊的，也有吻嘴唇的，啊、哦，有吻脸颊吻一边的，有吻两边的，有吻三次的那样。啊，有，哎呀，对，好。那我们对于小朋友，你要吻小朋友，你个小朋友说啊，来来亲一个哈、哦。除了妈妈跟爸爸可以亲小孩子的嘴唇之外，大部分大人要亲都亲脸颊的，不亲额头的，这是一个有爱的表示。你如果是个陌生的阿贝，去亲他的嘴。你马上被告，你你也会觉得怪怪的嘛？啊，所以你看那国外那，所以这嘴唇好像被保留，着，是给某种特权的人可以可以吻的。不要小看接吻这件事情，接吻其实对大部分人来讲是最有最亲密的意涵。啊，因为接吻某种程度啊，某种程度不知道为什么啊，某种程度代表最多的，因为像妓女都可以出卖这肉体，但是妓女不跟人家说接吻的，很多小说、电影都有讲到这个。啊，就祭你，到时候保他觉得最神圣的东西是什么？是他的吻，这样子啊。那手淫啦，哈，那手淫有时候叫自渎，有时候叫自慰啦。那手淫是以前比较通俗的说法，现在好像比较医疗的说法，就叫自慰，啊、自己安慰自己啊。那这个呃，在以前的宗教啊，甚至有些医学是反对这个。那我们在成长过程呢，因为这个呃性的部分被介绍非常少。所以呢，中医师呢，我们不是你们现在那空巴空空那个，但是也差不多。中医要中医师的那广播的广告都会告诉你啊，特别恐吓我们高中生。那高中生心绪非常无聊，就说你要、哦、不要乱手淫呐，会拜肾呐、啊、这样。啊，中医的肾不是西医的肾，用的同一个字，但概念不一样啊。因为肾不是西医的肾，不是负责这个精子的功能的啊。所以呢，我们的这个什么，拜肾失精。百姓失精啊，头壳疼啊，记记记忆力减退，这都要用台语念的，你知道吗？所以我们早，我们以前练念,念，就白天在家里听广播，一天到晚听到这种广播，你知道吗？啊，然后就很恐惧啊，什么小便分叉，后来，后来在蓝色大门，我就看到这一段，我说这绝对不是陈柏霖的故事，这一定是那个导演啊，一直演的那个那个时代的恐那個、恐惧这样，男生很怕小便分叉，有小便分叉就表示你败肾这样。一般是你性功能有问题，其实这离得非常远，你知道吗？但是那时候资讯非常有限啊，哈、啊，所以你只要男生只要一上厕所，然后有时候看别人的，然后看到别人小便分叉，你就哦，你小便分叉，你败肾这样，就可以把那个人耍到他快跌、快疯狂的地步这样，然后你可以好高兴这样，这是高中生的无聊，啊，非常无聊，极度无聊啊，所以那次我看到那个小便分叉这里。有人说：“为什么他讲小便分叉？”我说：“因为我们高中就是这样被恐吓的、啊，就这样被恐吓的、啊。到现在没有人在讲了吧？小便分叉是代表什么？没有我们代表小便分叉就小便分叉嘛，要分怎样？你要分几叉吗？真是啊！所以这个你看，在在那种资讯不完整的时候，有时候对于那种呃某些某些年时那个年纪的那个人是很大很大的恐吓。”有些精神医师去在特别研究中国男人的一个性恐惧，叫做“败肾”，啊，写了一篇英文文章，在一九七几年一个杂志上，讲到中国人的正常与不正常啊，这研究败肾的问题，啊，特别是在这种中药传统之下，什么样的饮食、什么样的食疗可以帮助你的性能力這，这点在中华文化里面其实是有的，啊，尤其在某些医书里面，还要告诉你怎么样能让房事更厉害。怎么样让你的性功能更好啊？他现在说法，但是，一般人都接触不到这种东西。所以你看啦，有时候吃饭啦哈，吃某些特别的东西的时候，啊、呃，我像我们这种受西方教育比较强的人就不知道为什么啊。譬如说，有人要吃鳖，吃鳖干什么呢？生蚝，啊，我当兵的时候，长官特别要回家之前，那个伙夫都非常厉害，准备虾子，总之就是海鲜。大概海鲜富有什么样东西可以促成它的性能力？用现代科学解释，大概是这样。哇，那长官都吃好高兴这样的啊，就好像礼拜六、礼拜天回来就另外一个人这样啊，也没发生什么事啊。可是大家就是觉得说这东西可以怎么样啊？到现在去吃自助餐，我一看到生蚝，然后看到很多人要吃生蚝，我就想到温生蚝啊，这是我想到啊，生蚝也有温的吗？<笑>就这样来的啊。可可是别人想的大概跟我是不一样的啊。好了，那性行为有什么意义呢？啊，我们大概知道了，就是有生殖，啊，性行为可以让人生殖，啊，但是大部分的未婚男女或者是婚外的关系的男女，大概最不想的就是生殖，啊，那另外一个就是欢愉，啊，生殖在限于夫妻之间，欢愉就是你做性行为纯粹是为了爽，为了这个解除压力，为了表达爱情，这都是可能的。所以呢，你万一要欢愉，对方要升职，这两个人就差太远。所以，在同一件事情，其实等于在两个平面做事，就是鸡同鸭讲了，鸡同鸭做了。只要要这样讲的话，另外一是好奇啊，没做过啊，特别是青少年啊，做爱是怎么一回事？没做过啊，啊，那这个高中、呃，国中课本或高中课本说啊，这个精子与卵的结合叫做受精，那这句话很抽象，怎么结合呢？那他有时候第一次，就很多人第一次，就是因为在这好奇心驱使之下，并不是跟对方有爱，不是，他也不知道那是什么东西，那要做，做了一次，做两次，很多人对性行为的看法是非跟另外的人是相差极远的。我有一天演讲完，有一个人就拉拉着我，就请就说要陪我走到车站，其实问我问题。他大概也是一般的大学生，他大概已经做爱跟做爱的人数。他不是特别那种啊，在他说他上过床的人，女生这个是男的，大概超过二十人以上，他已经 lost track of it， 已经记不清楚了，他大概有二十人以上。我说你不怕生病吗？他老师不会的，那骗你们的嘛，真的吗？是骗你还是骗我？好好好我不敢不敢那个啊，好奇，那他大概已经不是好奇了啊。有人就迁就啊，特别女生啊，那你男的要做好吧，让你做完、啊、你不做你就不高兴，那何必让你不高兴呢？反正你五分钟之后就是另外一条好汉嘛呵呵，那就让你做嘛，迁就啊。所以有些男生就就是说，哦，你都不愿意做，然后就就又不好讲。有多少人会讨论说，哎、欸，你跟你女朋友一次做几次，啊，多久做一次？连结婚的都没人谈呐、啊。所以到时候真的碰到情况，你都不知道自己处于什么状态。你是正常还是不正常？你老公要求太多还是太少？有一次有一个非常有名的女人啊，呃，就忽然间就结婚了，然后过了一阵子，忽然间就离婚了。那这个女人很爱讲，所以在报上就就讲得很露骨。她说为什么她离婚呢？因为她发现第一个，她的男，她的丈夫对她有过度的性的需求。那什么叫过度呢？啊，在第三版呢、啊，好大一篇文章啊啊。呃，记者访问他，他好敢讲，那是记者好敢写啊！哎、欸，那是报纸哦，啊，写成那样。他说多过度呢，他宣称一夜要求七次，所以后来江湖上就流传“一夜七次郎”这个、这个、这个片语，这样哈、啊。我不知道“一夜七次郎”是不是在别的电影里面或别的什么书里面有，但从那次就是，然后听说有人就说啊，你不要你老公哦，那可不可以介绍一下？他一夜可以搞七次哦，就出现那种乱七八糟的回应这样啊。所以乡民这种事情不是你们这时代才有的啊，乡民是各个时代都有的啊，这表现方式不一样而已啊。还有乡民不是住在乡下，别忘了啊。天龙国里面有很多乡民的啊，所以迁就啦哈、啊，所以对方就觉得太过度。他说刚开始结婚的时候还不知道到底一个晚上要做几次才是正常，他很困惑，他也不敢问任何人。结果他后来这个不堪其扰以后，他才发现他先生到底是性性上瘾还干什么？怎么会一夜七次要求呢？那至于他一夜七次表现如何，他就没讲。但所有人看的新闻，像我都看了，我叫眼睛发直。他先生年纪很大，不是年轻人，一夜可以搞七次，啊，可以开班授徒了，我看。啊，迁就啊，接下来当然有些人跟你做爱是因为他爱你，好、啊，他爱你只是把那爱呢做出来。英文这个字，在我念书的时候觉得是很烂的字，学英文叫叫做 make love， nothing to do with love， purely sex。啊，所以那时候的口号呢，是因为在美国在反战期间叫 “make love not war”， 啊，就是要做爱不要作战啊。这个从中文也翻的非常好啊。所以后来刚开始，我记得我在念大学的时候，有些教授就对于“做爱”这个字眼觉得粗俗到不行，这怎么会怎么会流行呢？呃，现在没有人怀疑这个问题，都讲 “make love”， 现在还讲 “make out”， 啊，还有其他的各式各样的其他乱七八糟的说法。好，那你像你们这个这代人呢、啊，对不对？大家炒饭，哈，我那天念《诗经》，老师最近迷上《诗经》，有一个人从性的观点解解解释《诗经》，他就信誓旦旦说，《诗经》里面出现“饮食”这两个字，吃饭的饮食就是做爱的意思。难怪那本书很少，很多人不愿意出版。他找一个很小的出版社出版，他说这起步什么饮食，那就表示说我想跟你做爱，他明明要吃饭不是吗？我还想啊，你们这时代人都讲炒饭，那《诗经》时代讲周讲吃饭一样意思。饮食男女，人之大欲存焉嘛。色不好讲，只好讲吃饭嘛。你们不好讲做爱嘛，只好讲炒饭嘛。为什么讲炒面呢？奇怪啊，你们歧视北方人嘛？啊，好，凉面对不起，这样的话以后没办法吃面这样哈、啊。就像我现在看到这个这个。呃，舌吻都想到蝾螈一样啊，就、啊、是这真的是一招一招被错误的比喻，呃、就是，很难扯回来。有些人是为了经济啊，跟你做来是为什么？因为有钱啊，啊，那做特别是性工作者,啊,工作者啊，那有的不是性工作者，你想男女朋友之间做一次爱然后付钱，这怪怪的吧？以前就有一个老笑话，说这个丈夫去打二次大战，然后回来以后呢，就呃跟太太上床，然后就不小心拉了警报。然后男的就把钱一丢，然后女的就不知道干嘛，然后就发现男的在暂时嫖妓，女的在暂时当妓女，这样就做出了那种行为，然后大家就在慌乱中，忽然间就那个行为出现，这这个是我年轻时候听到笑话啊，好不太好笑，我知道，嗯，好，我现在发现我好像越来越不太会讲笑话，我下一句还要开笑话社会学吗？我就开冷笑话社会学，把它冷字放大，好吧？那看我就表示没有没有欺骗任何人，对不对？我把那冷、啊我冷啊“冷”字放大两倍啊，特别强调我的冷啊，冷笑话社会学，哎、欸，这是一个办法。啊、好，接下来权利啦，有的时候做爱要不要做爱？那只是代表谁有权利啊？特别男生在这性关系里面，在爱情关系里面，希望展现权利，或者在别的地方让出权利，但是希望在性方面你能给我权利，我对你百般的好，就能晚上能够上床。有些女生也认定男生是这样。说老师，男生做的这一切是不是最后就是让我上床？我说我真的不知道该怎么说，你应该问那个人，啊，你这样问好像我替全天下男生回答。这有些男生不是这样的，那我也不知道你的男朋友是怎样，我也没见过，啊，所以这个都是很尴尬、很尴尬的问题。那有一年，有一个团体，学校的团体，请我参加，跟张晓红老师，啊，这可以讲，因为这是真实发生事情。请我参加一个纪录片的座谈会，那个纪录片叫《性爱传奇》，是一个非呃新加坡籍的华裔的性工作者，为了创纪录跟六百多还八百多我忘掉，确实是不跟男人做爱的纪录片，然后要我讨论。啊，张晓红老师跟我也不熟，啊、呃，我们那天就很尴尬，这样哈、啊，两个不熟人在讨论这种性的问题，啊，然后一男一女，这真的很尴尬的事情啊。然后那个后来有一个台文社的社长，我还记得那天坚持用台文发表言论意见，那我听得懂，张老师听不懂。张老师说这个问题你回答，我就回答那个问题，这样我也忘了问题什么，记得全部都是台语，这样哈、啊。我说对不起、啊，我台语不够轮转哈、啊，我还讲出来你会笑我，我就用国语回答，我听得懂你的台语问题，这样啊。好，这个是啊性行为为了有的就是纯粹为了创记录，没有别的意思，没有别的意思啊。啊、呃，有些人啊，呃，在黄春明的小说里面，在我年轻的时候看，叫《塞尤罗拉再见》里面，其中他就描写日本人啊，这当然对日本的刻板印象了哈，就说日本人有千人斩俱乐部，日本人呢，那观光客只要跟一个女人做爱，都会留下一个纪念品，然后贴在他的这个记事本上，然后就是他的记录。他到台湾，到全世界各地，都是要跟女人做爱，然后留下记录。啊，这后来我在看什么电影里面，他也有。他说他这一生跟多少女人做过爱，爱在霍瘟疫蔓延时的电影，有这么一个故事，啊，有这么一个故事。他也是要创记录，要跟全世界五大洲什么什么什么，类似这样，跟所有女人做过爱这样啊。所以同学，如果你年轻时候有这个幻想，你不必幻想，因为已经有人写出来啊。接下来性行为的道德跟宗教意涵啊，性行为的禁止跟鼓励。啊，特别是手淫的污名化啊，认为你这样子呢，在身体上对你不好，在道德行为上认为你这样就是个罪人啊，你做这种事情已经犯了奸淫之罪啊，让你会对手淫这件事情，尤其女生还手淫，那你真的是荡妇啊，给你这种很多道德的恶名这样哈、啊。另外呢，婚前性行为的呃除污名化啊，那婚前性行为现在这个据研究都越来比例越来越高。啊，那比例越高，当然看原来的比例在哪里了哈、啊。那这个是几乎躲不掉的事情啊。那很多人就现在谈的很少。我年轻的时候，很多人在谈这个问题，其实没发生什么，在谈这个问题。现在发生那么多，反而没什么人谈这个问题啊。所以婚前性行为的问题啊，乱伦的问题。那乱伦因为已经侵犯法律了啊，这个问题有时候会更更严重这样哈、啊。那乱伦现在通常都是从家暴法来做。通常乱伦很少是自愿都是特别是常见的例子是爸爸啊，然后性侵自己的亲生的女儿，甚至有的是儿子。那还有呢，就是他的 step children， 啊，他会性侵他们啊，所以这个是乱伦的 case。呃，一般人碰不太到，因为这事情为了保护当事人，所以有这样的新闻呢，也几乎不太会上报啊，名字更不会出来。但是你如果像从做社工或心理辅导的话，有的时候你会碰到这种真的很棘手的 case， 啊，你会知道社会有一个角落还是有些人在做这个事情，啊，你有时候不知道为什么有些人会做事情，但真的就是有人做这个事情，啊，所以呃，各位，如果你念的书不是这个，你看到的都是比较社会的光明面；有些人的行业选择的职业，看到的是社会上的黑暗面，啊，黑暗面，啊，那呃，卖淫也是哈。啊那有些在女性主义者，因为对于性工作者到底要不要支持，要不要承认性是一种产业，那女性主义者就分裂。好，台湾也曾经分裂过一次，有一个团体呢，有一个基金会就分成一半，后来叫做协，一个叫协会，一个叫基金会，名字大家都不愿意放。所以你在社会上看到一个什么什么基金会跟什么什么协会，他们两个曾经是同一个单位，但是现在已经不是。了。然后当初分裂的原因之一，就是到底要不要支持日春这样子的性产业工作者的工会？要不要支持他们有就业或什么样的自由？这个争议非常的大啊！赞成者当然认为性产业当然是一个工作啦，从古以来就是啦，为什么女人不能做呢？那有些女人就能做这个啊，那也能够怎么样帮助哪些人？怎么样的呢？这是一种说法。另一种说法、啊、说那开玩笑，那你女儿要不要去做啊？你你太太要不要去做啊？这根本就是低贱的工作，不应该任何工作没有尊严都不该被称为一个工作，而、啊、我们不应该允许这样的工作，哦，那说哦低贱的工作啊，那那什么什么什么什么都不该做啊，那个、都低贱的工作，牛也不该有人杀人，人死也不该有人埋呀，就大家就混战一场呀，也没解决任何问题，信者恒信，不信者恒不信，好、哦，所以到底性产业工作到底要不要承认是一个工作这一点啊、哦，呃，政府当然基于道德的理由哈。哦台湾政府没那么先进呢、啊，不敢承认呢、啊，所以有废除公仓的问题。废除公仓，我们的仓妓就解决了吗？没有，就全部变成私仓了。好、哦，那以前有公仓的时候，好歹公仓有保障，有这个检查，然后这个要去仓要去仓疗的居呃这个呃人，呃也可以得到一些卫生上保障。现在完全没有保障了，你自己看着办。政府承认没有，不承认有，所以抓到的你都是犯法的行为。啊，所以是怎么样比较好？每一个政府没有人敢公开面对这个问题。那你到其他国家，像阿姆斯特丹，阿姆斯特丹有红灯区，那个那個、女郎就站在那里，你要就进去，她把帘子一拉，你们在里面办事情，那是合法的。但是不是很多地方这样？听说汉堡也是这样。我上次在女性影展有一部电影啊，就就讲了一个狼，两个双胞胎的年纪很大的啊，从事这个性产业工作者的人，他们的故事。很老了、啊，还有人去哦。那根本就是婆婆级的人，你知道吗？啊，你看到你就照，我刚才说不会吧？还有人去游啊，他也有他自己的老顾客啊，啊，他有他自己老顾客啊。然后他们就还有来照那个老顾客大也同意，没有露出脸来。他们从事性行为，还有他帮他按摩或其他的，不是只有性交的行为。有些人老顾客到后来坐下来聊天的。啊、哦，最亲密的事情不是不是像你们年轻的时候想，就是要性交。那有的就是坐下聊天，摸摸小手，然后帮他简单的按摩一下、爱抚一下，就快乐到不行了。不同的人有不同的性的需要，不是只有性交的需要。啊、哦，所以他那个也没有任何道德评论。他的家人觉得非常的丢脸，他的邻居也觉得你这种出、这种妓女败坏道德，还是还是有。荷兰是新教国家，啊，虽然他有很自由的一面，也有一些人非常非常的保守。啊，中古呃，这个呃，中古世纪以后，欧洲不能容纳的异异分子，全部逃往荷兰。啊，这是也是很奇怪的故事，这样啊。好了，那我们这堂课先上到这里。好，接下来呃，我们要跳几段啊，到一百零八页的下方，特别有人对于性别跟性的多样性 （sexual variety） 啊的跨国研究。那研究对象包括十国，这十国哪十国上面有写啊？他的研究结果呢是这样子的，发现呢基本上这十国中间，对于性的多样性的性别差异具有跨文化的普通性。这句话反正白话文说，全世界都一样啊！全世界的那个不管，就他研究这十个了哈。呃，有性别的，男的跟女的对于性的问题是都有一样的差别。什么差别呢？就是接下来的。男性会比女性有更大的欲望跟多样性的性伴侣，女生在这个意义上啊，会比较贞洁一点，男生比较淫乱一点啊。套白话文是这样讲的。第三呢，男性从答应到从事性交的时间比女生要短，啊，女生答应要跟要跟你那个交往到从事性交间会比较长，啊，女生考虑比较多，等一下会讲到这个。第四呢，男性比女性更主动寻求短期的性伴侣。啊，那很多人认为这是我们男人生理构造的问题啊，我们男人就是要制造那么多精子，制造那么多精子就是要啊让更多的女人受孕啊。如果你是原始人，这当然没话讲；你是文明人，这句话讲完了就觉得你脑中进水，这样啊。好，接下来谈性跟浪漫爱之间的关系啊。那这个两个人研究爱情的感知跟性的量表，那这个它主要是说到底爱比较重要还是性比较重要还是？呃，越来越不重要啊。它有四个呃三种的那种情呃，四种啊，爱比较重要啊，这是第一种。Love is more most important。特别对于有宗教信念的，或是自己有一些想法接近宗教信念的，认为我一定要这样子的这种人来讲，这是很重要的。譬如说，他条目有类似，对我们来说，就我们是指两个人啊，那恋爱的两个人。我们关系中友谊的成分要高过性的部分，啊，这也就是有的时候你会听到有人会问说，我跟他交往了一阵子，现在比较像亲人，不像爱人，那这话都讲得很含蓄，意思就是说性对他们来讲至少共识越来越少，男生可能还想做，女生已经不太想做了，牵个小手就 OK， 男生怎么会甘于牵个小手呢？啊，所以呢，他觉得友谊的部分会比较高，那有些人就觉得这样子我还是男女朋友吗？啊，我们连那种性关系都没有，啊，但是这个表示两人没有共识了啊，比较危险的在于没有共识，比较危险不在于你们两个关系是亲人这点啊，这我应该以前有说过。第二个，对于我的伴侣跟我来说，性不是必要的啊，不是说不必要啊，不是必要的啊，但是他却可以让我们让爱情更稳固，所以有的时候啊，相爱不一定每一次都要有爱来做，但是偶尔做爱对他来讲是可以，对这两个人来讲是可以的，有不这共识。第三，我的伴侣跟我彼此相爱，理由很多，不只是性而已，啊，不会说哎我爱他，因为我跟他做做做，不会 have great great sex， 啊，大不会是这样的啊。第四，呃，第四，伴侣跟我彼此相爱啊,啊，对不起，这讲过我们并不是常常有时间从事性行为，但是以别的方法展现性方法，啊，这个方打错了，展现方，呃，爱情是很重要的啊，有时候聊聊天也是很重要，一起看电视啊，一起看电影。从事行为虽然不是性行为，但是共同从事两个人喜欢的行为，这一点其实也是表示爱的方式啊。爱不是只有靠性来展现，是这个意思啊。对我跟我的伴侣来说，沟通比肌肤之亲来的重要。好、啊，那这个呢，很多人在这里没有共识啊。他希望有肚脐眼以下的沟通，不要肚脐眼以上的沟通啊。第最后一个，对我来说，身体特别是性的部分，只是关系中的小部分。啊，所以性的关系要在两个人之间关系在什么样的部分，这一点啊，这个会随着时间略有不同，但是性别差异可以显现出来。第二种的立场是说，性有性才有爱，没有性的话，那哪叫爱呢？啊，这是这种立场。这种立场人呢，是什么？性展现了我们彼此相爱，因为我们彼此，因为我们有性行为，才表示我们彼此相爱。跟这种人的，你如果有这种想法的话，那有一天没有性行为，就那天他不爱你。啊，照这种想法，我对我的伴侣和我来说，性跟爱是密不可分的。这个打个米号，就是心理学上的一个反向测验题。你这题得分越高，表示你越不是这个样子啊。这是有时候安排的这种测验的方法。啊。当我们有性行为的时候，表示我们彼此相爱啊。很多人，尤其年轻的时候，相信这个。所以，年轻的人有时候看到自己的父母亲或看到老人家分房睡，你就觉得不可思议。这两人分房睡了，还是夫妻吗？这两人什么都没有了，为什么还要再住在一个屋檐下？你完全不了解，他有的时候你还不知道在哪儿呢。啊，等你到年纪，你慢慢知道，分房睡有的时候不是只有性行为问题而已，还有生活上干扰什么呢？有人晚睡，有人早睡，有人打呼，有人不打呼。啊，我们家打呼最大的，你绝对猜不到是谁，我们家的狗。有一次我还说奇怪，我会打呼，我知道啊，因为我常常被告知，呃，我太太会打呼，我也知道，我们家狗会打呼，这点我到后来才知道。有一天我跟太太说你打呼很厉害，她说哪是，那是你。那我们有一天就发现，哎、呃、呦，是我们家狗啊，它打呼啊，它非常养生啊，每天大概除了吃就是睡觉啊,啊，少数时间去运动啊，所以我们家不运动的人不是只有我啊，呃，我们家狗特别是都没有人骂我家狗，奇怪啊。他带他出去呢，他腿短又小黑狗，很多人误以为他是猪，说哎、欸、迷你猪耶这样。我我我有时候反正这是可爱的说法，我就说啊他不是猪他是狗这样，他长得好像猪哦好可爱，那、嗯、好可爱就算了，随便你讲对不对啊？呃是蛮可爱的啊是蛮可爱的啊，哎，真的是有时候有人说养儿子啊不是养狗啊啊这样，这不是骂你们的话啊，因为你爸妈至少还称你们为小犬，就是表示他爱你們懂吗啊？可是你们的这小犬是不能装在袋子里，现在好多人都带小犬，这样啊一。一十一百一十页这里，言语说明了我们彼此相爱，但是性展现了我们彼此相爱。啊，靠嘴巴讲没用啊，靠做的啊。好，这是有性才有爱，另外呢有爱才有性。前面那个通常是男性想法居多，很多女人也认为男人你要给他性他才会爱你，那女人呢你要先爱他她就給你有性。那请问男女这样怎么合啊？那干脆搞同性恋快一点嘛。你要有性才爱对吧？那你找同性，拿你自己同性吗？对不？对？这么很快吗？啊，可是又不是。好，我的伴侣跟我如果不相爱，就不会有性行为。啊，我们必须彼此相爱，才能真正享受跟彼此的性行为。还有，对我跟我伴侣来说，性是最优先，接下来才是爱，这是反向的题目啊。然后我对我跟我伴侣来说，爱是最优先，接下来才是性，这就是很简单的啊设计这样哈、啊。然后性。越来越不重要啊！我的伴侣跟我渐行渐远，性也越来越不重要。前提是渐行渐远啊。另外呢，我们彼此相爱，在一起感觉很自在，但是恋爱的兴奋感已不如从前。这是常见的现象，恋爱兴奋感一直保持从前，这个很奇怪啊，很奇怪。虽然有人会非常甜蜜的说啊，我现在看到他就像五十年前我看到他一样的那种新鲜跟兴奋。老哥，你真会说话啊！嗯怎么可能呢？啊，第三啊，我们在关系一开始性很重要，可是现在是比较节制啊。第四，对我跟我的伴侣来说，性的享受会随着爱的增长而增长。有人会增长，有人会减少啊。啊，肌肤之亲啊，包括拥抱、接吻，这是很广义的性行为啊。拥抱啊，比起性交，在我们关系中来的重要啊。那有些时候呢，有些男生会要求性交，有些女生会觉得。抱抱我就好了，我们可以抱在一起睡觉，他会觉得很有安全感，很舒服。那男生在这点上，通常啊，通常不太这个就有认知差距。对我跟我的伴侣来说，爱情和性并不必然是同一件事啊。然后性是很必要的，才能确定彼此相爱而且同心啊。对我们来说，性增加我们关系信任的强度，还有对我伴侣来说，性这种身上的欢愉，而不是爱，那只是为了自己的身体的呃快乐啊，不是因为爱。一百一十一页这里哈，啊，对我的伴侣跟我来说，性行为可以纾解压力啊，确实有这样的功能。但是万一性行为变成另外一种压力，那真的又是啊、呃、无心的啊，这个无有心栽栽花花不开，无心插柳柳成荫，这不是，这完全是意外的压力。性行为让我伴侣跟我更为接近，哎，我的伴侣跟我性行为节制，那我们有肌肤之亲啊。然后我跟我的伴侣来说，肌肤之亲要怎么样都可以，就是不能性交。啊，有些有些人会提出这样的要求，所以他研究的结果啊，根据这些问题去访问不同人，研究结果，呃，通常研究假定女性会比较倾向强调爱，男性会强调性，可是他的研究成果没有这样的差别。我刚刚也说，很多人会说男人是不是这样？那他的研究成果没差别。但是这种社会科学的研究哈，有的时候是因为区域的问题，有的时候因为时间的问题。有时候因为受访对象的问题，所以你问了不同的人，有时候会有不同的答案的。好，所以社会的答案有时候麻烦在这里，那不是真理，那只是一种研究结果。好，各位千万不要当真理来看啊。好，第二呢，研究者比较倾向将爱情跟当跟性当成一个连续体的两端啊，可是，一般人呢却在提到浪漫关系的时候，会同时考虑到性跟爱情，所以那不是两个极端的事情。那是可以并相提并论的事情，啊，所以呢，不管如何，对于爱情的强调往往高过对于性的强调，特别在关系里面啊。第三啊，虽然爱情的优先性 （primacy） 高过性，就爱还是比性重要，一般的情理都这认为。但性尽管越来越不重要，可是没有性却往往会终止浪漫关系。哦、啊，那除非你年纪大了啊，这是在情感关系年轻人里面。没有性，大概是一件一个危机的象征了、啊、哈。如果双方没有共识的话，但是在夫妻里面可能的。那这 Gottman 是一个婚姻治疗专家哈，他有些书有中译本，没有再重印，很可惜。你可以上网查一下，上图书馆的网站查一下。呃 ，Gottman 认为五件正面事情，一面负一件负面的事情的比例是维持浪漫关系的要素。所以，在浪漫关系里面，最好有五件事情是正面。你知道出现一件负面事情，这种比例。两个人关系还是比较容易维持的，而且可以发展的不错。那详情他有在说明，你再去看一下啊。呃，不是两个人在一起会永远的和谐不吵架，绝对不可能。古人就有这个智慧，说：“哎呦，天吃饭还有舌头，咬，什么牙齿咬到舌头，哪有夫妻不吵架啊？”呃，很多人会幻想，呃，只羡鸳鸯不羡仙，那鸳鸯仙从来不吵架，鸳鸯绝对没办法吵架，它发出什么声音呢？啊，阴阳能讲什么话呢？那仙会不会讲话？我不知道啊。等我当了月老以后，我会告诉各位啊。如果各位听到我讲话，请不要吓到，那就是老师而已啊，懂吗？啊，我要我要当了月老以后，我在第一件事情就是把 P T T 那个板啊给连到网络上，连到我们上面去啊，这样我们就直接解答你的问题。你叫我去死，你要不要试试看呢、啊？啊，懂吗？啊，同学，你是要我帮你，还是你要自己？你自己出了问题还怪我呢？啊、哎呀！同学想开一点啊，好，啊，刚刚有同学说，有网上有一个回答问题，很像老师回答的，他、啊、怀疑是不是我上那个 PPT， 我不上 PPT， 我跟你讲，那只是有一个人可能想法跟我差不多的啊，这种人应该有吧啊，好，那依附类型，我们在啊很早的时候提到依恋关系，我们也有时候翻成依附关系跟性行为的关系啊，好，这个第一个研究发现，安全型的依附关系啊。指数高的人呢，得分高的人呢，会认为自己比较漂亮，<笑>啊，在丑的人都会认为他安全嘛，啊，他觉得爸妈爱你嘛，没那个妈妈可能每天每天每天,每天就告诉小孩说，哎呀谁呀谁呀我爱你这样哈，嗯，第二，焦虑型的就中间类型，依附关系指数高分的人认为自己没那么漂亮，但是会有比较早的初次性交，因为有时候他要靠着别人喜欢他来证明自己存在的重要的意义。所以一旦失恋，这些人有时候就会走上极端，因为他完全不知道自己活着还有什么意义，因为自己喜欢的人已经不喜欢他了啊。终身的生活伴侣比较多啊，比较不忠诚，性行为方面会比较小心谨慎啊。然后以上的发现多半适用女性啊，所以这个研究发现其实很小的发现。那接下来一群人呢啊，他们发现呢呃，避免型的人看二啊。在亲密关系中会选择避免性方面的接触，只有女性会避免对自己的性伴侣与伴侣有性幻想，这是焦虑型的，因为他他不太知道怎么样可以获得对方同等的回报，所以他也不敢付出，然后又想得到又不敢付出，然后就卡在那里啊，你知道吗？就变得比较别扭。然后焦虑型的男性啊，在亲密关系中不自在，他们会认为自己的伴侣在逃避性行为。也因此对伴侣持续性的施压，施予做爱的压力。你到底爱不爱我？你爱我就跟我做，你不爱我，你不跟我做就表明你不爱我。两个人就每天在吵这你到底爱不爱我？你要不要跟我做？这种关系就很容易破裂。那这个某种程度反映出自己啊，当事人不管是男或是女，都处于一个比较焦虑的这种依附关系里面。另外一个主题呢，跟这个有关的是讲婚前的性行为啊。婚前的性行为呢，你看这个美国人的研究哈。啊在一九四零年代跟五零年代啊，在美国啊，呃，有两种态度：一种叫做节制的标准，就是说这跟教会有比较大的关系，所有性行为都应该在婚后发生，在社会认可的时候发生，这是一种态度；另外一个双重标准，对男性跟女性采取不同标准啊，这个应该不陌生啊。那男人有男性很少有家有门禁的，女生通常都有门禁，对不对？妹妹啊，你要十点以前回来哈、啊。弟弟啊，那你十二点哈有公车，你可以回来，不然叫计程车也可以的。为什么十二點,点、十一点？那外面不安全。把，那你把所有男人都叫回来，外面不就安全了吗？<笑>对不对？啊，那这是假定是安全。那我不知道你对于女同性恋觉得这样算安全不安全？这都是很奇怪的想法啊！你到底担心小孩十二十点以前跟以后会做什么事情？如果你不把那个担心事情讲出来，哎、欸。他搞不好十点以后才做的事情，他就挪到十点以前做。回家之前他已经把它做完了。那你不是担心十点吗？你是担心做不做那件事情吗？为什么不讲清楚呢？啊，所以 double standard 就这样，对男女采取不同标准，对男性的婚前性采取比较宽松的态度，对女性摆比较严厉。啊，所以这个你也不用压抑，这是双重标准。你不喜欢，呃，也是这样。对男性的婚前的行为、性行为的谴责会比较小，对女性就会觉得比较大。然后觉得比较严重啊，然后这个另外一个人啊，就提出两个标准，说到底婚前性行为当事人都想什么？有人认为有感情就可以，管他们结婚，甚至有些人更认为结婚这种事情是中产阶级的想法。像法国很多人认为这样，所以法国现在同居很流行，就结婚干什么？结婚是中产阶级的概念啊，说马克思说了，说啦啦啦啦就这样啊，马克思没说成那样啊，但是法国人说成那样，所以那个对于同居的人来讲啊。他觉得有感情就可以了，我们俩有感情关别人什么事啊？我不喜欢那种繁文缛节啊，这是一种态度，所以他就可以在在有婚前性行为或同居。另外，想要就可以啊，干嘛呢？对不对？人不就是来世上就走一遭吗？想要就可以，你高兴我高兴，爱着谁了啊？关谁什么事呢？啊，这是两个态度，对婚前性行为态度。你有这种态度，你就比较容易从事这种行为，你为什么不做呢？奇怪。啊啊，这这是这样子态度。一九九八年啊，这个 GSS 美国的 General Social Survey 啊，发现啊，九八年哈、啊，上个世纪的尾巴，百分之四十四的美国成员认为婚前性行为根本没错，没问题啊。你如果再用城市跟乡下来分，城市人比例又更高啊，所以还不是一半呢，百分之四十四啊，接近一半。百分之二十一的人认为有的时候这是错的，至于这个有的时候什么时候，他这没有讲。百分之九的人认为这总是错的嘛，婚前性行为总是不好嘛啊，啊，那百分之二十六的人认为啊总是错的，所以比较偏向于婚前性行为比较没有错的这比例高一点、啊，高一点，这是一九九八年。但是透过好莱坞电影啊，或透过连续剧，那正因为这些电影的编呃那个编剧导演都是属于比较在社会里面比较自由派的他们的想法当然都跟保守派人离比较远。所以电影里面出现比较多放纵的情况，所以会让你误以为美国人都很随便。不是的，电影是这样演。如果你认为台湾人都是男生都是那种开奔驰车的那种小开，然后女生都骑单车会被撞人的那女人，那台湾的交通不是很混乱吗？你看那个看那个台湾的偶像剧，可能会得到这样的印象。啊，你认为假设，就算你看韩国的偶像剧，看日本偶像剧，你就认为日本社会是这样，韩国的社会是这样。那你就要小心，人家看台湾偶像剧，认为台湾是这样，啊，好，那接下来性关系，呃，总体而言，一九六零代一九八零年代，美国人大多可以接受婚前性行为，这样态度没有太大改变，啊，台湾呢还是少数，有时候我會去外面演讲婚前教育班，还是有人对于女性有婚前性行为这一点，特别是自己的女朋友曾经跟别人发过性行为这一点，非常不能接受，所以就逼着女生撒谎。有的女生也知道自己男同男男朋友不会接受，就撒谎。撒谎一旦被揭穿，这就是另外一个故事。啊，好，那性行为关系量表，有人就在研究这个啊。那呃，他表示不同的阶段啊，包括没感情、强烈感情、恋爱中、订婚啊，性行为量表呢不清楚，而且是互斥。呃，有关情感的研究还在在人类的研究里面是很起步的哈。啊就在近几十年来还是很，说还有点粗糙啊？各位要了解这道理。然后呃，这个一九八八年有人修订这量表，他把那个阶段呢分成初次约会、偶尔约会、认真约会、订婚前跟订婚，然后来研究他们对性行为的接受的情况。那接下来就是那个，其他还有人研究，我们看的主要发现，主要的发现发现男性比女性有较多性宽容的态度啊，男人就做一个性交有什么关系？这跟男人的那个呃性行为后果啊承担的比较少，应该是有一点关系的。第二，年纪大一点的青少年跟年轻的成人比较具有性宽容态度，年纪大的成人比较不具备性宽容态度，这个跟你的日常生活经验应该是蛮符合的。第三，没有宗教信仰的人比较具有自由的宗教态性态度，啊，所以照这个逻辑，如果是正确的话，那台湾因为宗教信仰的人不是那么多，所以我们应该对性相当宽容才对，啊。可是我不知道啊，我们有我没有这方面的研究？第四呢，跟性向宽宽容态度跟无限制性行为，它有相关的人格特质有哪些呢？积极性，这是呢 Big Five 五大特人格特质，男性性别角色跟冲动性这三点。啊，那这个呃，接下来是依附关系跟性态度的哈。那他们认为依附关系呢是一个系统的整合，包含三个因素。所以后来讲了很多，就是有依附，有照护。有性行为，啊，这是把这方面研究，然后他们的研究结果是我就不念了哦。啊，另外一个部分呢是讲到婚前的性态度受到什么影响呢？受到所谓的配偶的可欲性、啊、（mate desirability）， 你认为你的那个配偶到底是不是你自己想要的那个类型啊？第二个还有 mate preference， 啊，也是一样，是不是你的符合你的条件？第三个是关系的亲密程度的影响。所以这个你应该很好想，说从择偶清单，好像择偶像买东西一样，你会列个清单。所以符合这个择偶条件的，我大概都会跟他来往啊。呃，通常要有钱啊，然后怎么样，名校毕业啊，什么之类的，这都是都是这样，都有人这样列的哈、啊。还有所谓的假陌生人实验，描述一个假人，然后要求受测表示为什么你会被他吸引，吸引到什么程度。那他发现呢？假陌生人研究实验发现，人们可遇的特质包括：他必须诚实啦，必须好心啦，必须漂亮啦，啊，必须有钱啦，都是要比自己强，找一个比自己好的，啊，在这些正向的价值上比自己好的想那个。那有些特质会被强调，譬如说好心、诚实跟健康，对大部分人来讲就比漂亮重要，啊，在你们会觉得，好多人都觉得，哎呀，帅很重要，正很重要，哈、啊。很多在网络上的人都这样讲，那那个是，你无聊，你还没有交到男女朋友，你当然会这样讲。你真的交到了漂亮，真的很重要吗？你慢慢就会知道，真的别的东西是真的比较重要。啊，很多人很喜欢，好像自己很行的样子，然后放高打高空，那个那个真的没什么好跟你说的啊。接下来呢，对婚姻伴侣要求跟对偶尔性对象要求当然要严格一点啊。偶尔的那种性伴侣，你刚才要求什么？但大家你愿意我愿意，然后就算了嘛，然后做一场就算。那对于那个，所以呢，偶尔的性伴侣你会比较强调漂亮跟高度的性驱力 （high sex drive）。他真的也愿意做，你也愿意做，然后他真的长得很正，我靠，你赚到啊！你去你到夜店去，大概求的这种短期的，你也不期望跟他发生什么样的关系。第二天可能大家就不认谁，也不认识谁。那这种在电影里面跟实际生活大家都有。第三呢，根据演化论预测，人们会选择性经验、跟性态度比较有限的伴侣，因为想确认将来真的有小孩，那是你的小孩。这是从演化的观点来看啊，所以他不会喜欢那种到处跟人家有性关系的人，是这样的意思。这从演化也可以这样解释啊。第四个，陌生人的假的陌生人实验研究发现，假定的陌生人越少有禁忌或者保守的态度，会越受到欢迎。啊，所以男人喜欢处女，女生很少说我要处男的，啊，虽然也希望这样，啊，呃，那男生真的有什么错，女生也通常比较会原谅男生，啊，第四、第五，所有清单发现，处女也就是所谓性态度比较保守的，会比有很多性经验的女人啊更受到欢迎，哎、啊，这讲美国，不是讲台湾哦。哦，大家会觉得那个你又想跟性经验比较多的女人，又好像比较随便啊、呃，比较容易，但你又怕她染病，所以你对她就有那种双向情感。那那处女呢？至少你可以说你可以摆布她，你好像跟她在一起，你可以得到比较多啊，这是一个说法。呃，好，那就不讲了啊。另外，性宽容态度增加吸引力，或者是伴侣的可遇性，要视关系的脉络而定。如果只是考虑性关系，不是考虑婚姻，具有性经验的比较有性吸引力啊，因为你目的不是为了结婚呢、啊，不要考虑后面很多的问题，你只是要今天晚上爽一下，那你当然找一个能力比较强的，跟你比较匹配，的，你看两人做起来会比较快乐，长长期就不要想啊。另外呢，第七个，性态度宽容的人以及具有自由性标准的人，也可能寻找同类人当伴侣，可在现有少数研究，发生这种情形只发生在女女性身上。啊，男性比较少是这样，所以呢，在择偶方面，性宽容态度人会比性保守态度人更容易选择漂亮的伴侣。啊，好,好，那这是最后就是交往初期性态度跟性保守经验常常是冲突的原因。啊，所以呃，男女朋友通常分手了，在交往的前几礼拜分手了，呃，或者前几个月分手了，大概的问题通常在于两个人在这些性的观念是不一致的，对性的要求。啊，是不一致啊，那夫妻也大概也是一样啊，所以夫妻呢，离婚的理由之一叫做个性不合，那是为了凑四个字啊，其实只有三个字啊，第一个字是多的这样啊。好，那接下来是性关系的各种面相啦哈，那包括性生活的频率啦、性活动啦、满意度的差异，这我就呃不要说了，这都很清楚这样哈、啊。那性别跟权利啊，在这一章的后面，在一百一十六页啊。基本上，所谓的权利，有所谓结构的权利，赋予你的权利。譬如说啊，现在男女结婚以后，交往以后，权利在哪里？我们这时代要求平等啊，跟我你们的时代跟我不一样。我们以前男生有很大的权利，女生的权利就在于要不要答应跟我们出去，这是你的权利。你一旦答应跟我出去了，一切事情是我负责的，钱我负责，什么地方吃饭我负责啊，然后看什么电影我负责，送你回家我负责，你不必负责，你只要跟我出去就行。现在你们是这样的吗？好像不是的啊，所以这权力关系有转变。你说为什么会这样？因为社会上人都这样，就是所谓的制度权利或者习俗的权利。你不这样做反而变得很奇怪，啊，那这个就是结构的权利啊，结构权利或制度权利。那包括父权体制啊，男人是重要的啊，啊，男人很重要，所以男人的权利要比较大呀，啊，这是一种说法。另外，资本主义权体制，谁有钱谁讲话大声啊。啊，两人出去，照道理说，照资本主义体制，那应该是赚钱多那个人出钱啊。那就看谁的奖学金多啊，在你这时代。然后如果将来到社会上，就看谁赚的钱多啊，干嘛？先把扣脚平台拿出来吗？那我赚一百二十万，我赚一，你呢？一百一十九万，哈、啊，我出。没有人这样做的啊。那另外一个性爱体制啦，啊，那这个也是有权利，异性恋的人常常可以觉得，可以决定同性恋到底该不该怎么样。譬如同性恋婚姻的问题。不管你赞不赞成，为什么要由非异性恋来、非同性恋来决定呢？如果同性恋可以决定异性恋婚姻，反过来讲，同性恋全部投票认为异性恋婚婚姻非非法，难道就非法了吗？反过来想啊，为什么同性恋的婚姻需要异性恋的人来投票通过？我不是说我赞成、反对，我只告诉你去思考这个问题。那为什么可以不通过？哦，结婚是为了传宗接代，因为他们不能传宗接代，所以不能结婚。那异性恋的人结婚没有传宗接代，全部解除婚约，对不对？那最好的结婚形式就是你们俩要结婚，对不对？没问题，你们俩先去黑熊黑狗，发现可以生小孩，发给你结婚证书，然后顺便发给你的小孩补助金。你会生才能结婚嘛？照这个逻辑啊，所以你不能先结婚啊。你先结婚两年内没有生小孩的，一律解除婚约，然后付政府赔偿金。因为政府相信你可以结婚，所以呢，你可以累积一个算法，然后全部捐给国库。我保证健保绝对不用担心没钱。啊，结婚几年内你们就不,不生小孩的啊，我应该写个科幻小说啊。那个国家就这样搞，啊，所以同性恋要结婚绝对不行，因为你们不能生小孩。异性恋结婚也不行，你要付定金，两年内没有生出小孩来没收押金，啊，像你们租房子一样。不然的话，没所以结婚生小孩这点并不是婚姻的目的嘛。还有，那同性恋也许可以收养小孩嘛？你可以开放收养制度嘛？啊，同性恋会教出同性恋小孩？哦，那你想一下，异性恋家庭，同性恋出自异性恋家庭呢？如果同性恋可以出自异性恋家庭，那同理可证，异性恋也可以出自同性恋家庭啊。这纯粹是思想的是就是这个思考的辩论哈。所以你说为什么同性恋不能结婚？啊，所以这是我提出的几大理由啊。我赞成同性恋结婚，啊，跟生小孩没关，这是人的基本权利。当然有人说，还结什么婚？你没看现在异性恋的人离婚率那么高，你结婚干什么？结婚还付赡养，离婚还付赡养费，别结了，你别看那恶果。呃，呃，这不是这个问题，这是他的基本人权的问题。好，那接下来另外一个就是互动的权利，这不一定是制度权利啊。有的男人在外面看起来很大的权利，比如说我们的总统，但是呢，我们的新闻记者很喜欢报这种总统夫人其实权力比总统大的这种新闻，从什么小动作啊，叫不要喝水啊，叫你好奇怪啊，你哈、啊，把这小动作，你看其实他他听都听他太太的啊。那其实，在政界或者台湾的社会哈、啊，或者华人社会，都有一个说，其实大部分的大男人都是怕老婆的。那所谓怕老婆，你另外一面，我们哪怕老婆？我们是尊敬老婆，这看你怎么说。所以好像看起来是在异性恋体制或者在这个男人和很大权力的社会里面，其实男人在某个地方还是听从他的亲密的另外一方。那谁的权利比较大啊？那这是不同的权利。一个只是在二元体两人互动中的权利好、啊，总统夫人可能对总统有权利，但总统夫人对副总统没权利。他的国家其他人没有权利啊，总统有啊。懂吗？所以这是不一样的权利。总统的权利是制度赋予他的，啊，是制度赋予他的啊。所以这里包括性别角色的问题、年龄的问题、阶级、族群这个方面的问题，啊。那男性通常掌握比较多制度性的权利，那女性掌握比较多互动过程中的权利。那有些女孩子啊，会被称为你们这个时代被称为“公主病”的人，就是权力扩张的太夸张。那有人有“王子病”的人也一样。啊，就是没有一个平等互惠的一个关系，这样子啊。好，那这个呃，有关一个性别跟爱情的研究啊，在一百一十六页这里，美国人也有研究啊。他觉得性别跟告白有一个迷思，美国人认为女性对爱情会比较敏感，所以会先告白，而且呢，女性告白以后呢，会有很强的幸福感，啊。那他研究发现呢，从被研究者的情感历程的过往跟现在为基础，发现其实男性比较容易先行告白，而且在被告白后感到强烈幸福感。所以这个跟他们认为的尼斯是不一样。那性爱过程中呢，呃，性行为以性行为发生时间为为准。他认为重视短期的关系的男性，同样比同样重视短期关系的女性，在发生性行为告白时感到幸福。但性行为发生过后，就比较不会感受到幸福。可是重视短期关系女性不会如此，意思说男人给你做完爱他就跑了啦，他管你去死。可是女人呢，还会牵连，还会回忆这个啊，这段那种浪漫、浪漫的一瞥或者浪漫的一晚。好，这个是这样发现。第二呢，重视长期关系的男性跟女性就没有上述的差别。好，那个前面那种我们在以前那根据分类算是游戏爱啊。那下面这种大概是性的，他们在性行为之后呢，才会比较感到幸福啊，这是另外一个那个。那另外有人发现，男性在将发生男性将发生性行为之前的告白，当成有性活动的暗示。如果告白完以后，通常两人两情相悦，大概就会发生性行为。那女性呢，将男性的告白当成发生性行为，表示你要跟我告白，就表示你要跟我上床，那他想的就会比较多啊。那男性呢，会将女性的告白当成是对性的渴望，没有想到是各对承诺的渴望，好啊，所以男人想的大概就是精子充脑，有人这样讲。那女人想的是希望你给我多一点的承诺，啊，所以这个是认知上面差距。这是一般来讲了哈，一般来讲的，的美国人也是这样的。那女性将男性的告白当成对性的渴望，适用在短期关系的男人，啊。所以，如果一个男的平白明明明白白告诉你，他不是追求长远的关系的时候，你自己就要考虑好，因为他已经都告诉你了，他要的就是一个短期的关系，一个没有负担的关系，他要就是跟你上床了，简单讲了啊。那性别歧视啊，这是一个比较大的问题啊。呃，今天不一定讲得完啊。那性别歧视呢，很多人研究啊。那他这个研究者呢，就发表了一个清单。认为性别歧视可以大致分成两型，一型叫做善意的性别歧视，一型叫恶意,敌意的。啊，那善意的有所谓的保护型家长制的这种心理，跟互补型性别文化分化的心理，跟单异性恋亲密的心理。家长制的心理呢，就是说好女人应该被好好的对待，我要好好的宠爱我的女人，这都不是平等对待哈，这都不是哈。第二个，女人就应该被男人宠爱跟保护。让我来保护你吧。有些日本人会说：“让我来守护你吧。”啊，第三呢，男人应该牺牲自己来满足女人的需要啊，这大男人主义啊，就希望女人满足所有女人的需要。第四，灾难的时候，女人不应该首先被抢救，啊，这是反过来的啊，因为灾难的时候呢，老弱妇孺优先啊。你看铁达尼号没有？老弱妇优先啊，坐座位的时候谁优先？老弱妇孺优先呢、啊？不是吗？你要是那坐上那个很蓝色的椅子，你还坐在那边然后打瞌睡，你明天就上 YouTube 了。台大学生在公馆上车的时候假装睡觉，这样啊，或者正在看《爱情社会学》讲义，这样啊，那就更加尴尬，把我都扯进去了，这样啊，看到以为忘神了，这样啊。好，互补性的性别分化，说女人有比较高的道德情操，哎，你说这不是好事吗？这你歧视啊？你是善意的，你也是性别歧视啊？啊，你就用这种甜言蜜语以为我们怎么样？女人有比有比男人罕见纯洁的品质，啊，女人比较有精致的文化品味。你以为你讲的是事实，其实是一个性别歧视啊。另外呢，《易经》里经讲，每个男人都应该有女人来崇拜他啊。然后男人没有女人就不是完整的啊，没男人没有女人是完整的，这是这样翻译的吗？我是不是有翻错啊？我要再确认一下。第三，不管成就如何，男人没有女人终究是不完整的啊。这句话就很清楚。第四，女人没人没有异性恋罗曼史是不会快乐，的，这跟异性恋同性恋有关。那敌意的呢，你就比较常知道了哈，比较清楚。因为前面那个有时候不太清楚，你会觉得你是一个心好男人，所以你应该做这样的事情。那对他来讲，这是善意的。敌意的呢，女人常常抱怨工作场所的问题，就你一天到晚在抱怨嘛，你一天到晚在抱怨嘛，对第二，女人很容易被惹毛，随便讲几句话他就生气了，这样啊，你你歧视我，你看不起我，你这有问题啊？哈，有这样吗？我们男人其实真的没那个心啊！我们男人有心的话，还会是男人吗？啊，我们就是很很简单的动物，简单讲。第三，很多女人将无心的话当成对他们的歧视，这是很多男人碰到女性主义者的时候，会碰到这种有上过女性主义课的男女人最烦恼的地方，你知道？不知道讲什么话就得罪了，你知道？动则得救，不动人家以为你死人啊，很难呐、啊，真的很难啊。呃，接下来女人一旦输了，就认为遭到歧视。啊，就有人认为，你看女人输不起吧？啊，就拿女性主义当挡箭牌啊，然后输了就是说我们男人欺负她，自己没能力嘛啊，这是一种敌意的性别歧视。第五，女人以平等之名寻求特殊待遇之时，啊。第六，女性主义的其实主张都很合理啊，这有些应该是反向题目了哈、啊，就卧底的让你看是不是不是那样的。女性主义者不是要求比男人更多的权利。第八，女人要权利就要控制男人。第九。少数女人会嘲笑男人的性能力，一旦男人投入情感，女人就把他此时死的。第十一，女人不能了解男人对他们所做的一切，这样啊。所以这里呢，你都看到很多很多对于双方的不谅不了解或者不谅解。那这个呢，你当做一般男女哈，那就表示这社会上充满了性别上的敌意跟歧视。如果发生在男女朋友之间，那这个问题就大了。一般男人女人，因为可能社会教育的关系、社会风气的关系，不太认识对方，这个，这个不是个人的错，这是制度的问题。但是，要是你交了男女朋友，你还不能透过这种亲密的行为去多认识对方、多了解对方，甚至改善自己，如果都还不行的话，那你跟他交往干什么呢？你干嘛跟敌人当朋友呢？有这样的敌朋友，谁还需要敌人呢？这美国的说法。好，如果你不能突破这些，不能靠着日常生活的接近了解到彼此的真正的情况，大家平等对待，共同奋斗。如果不行的话，你在一起干什么嘛？啊、性骚扰的部分呢？啊，这个我因为担任过学校负责人，担任过五年啊，刚好在换制度的时候，以前这是一个独立机关，最大人就是我，因为要防止如果向校方的高层扯扯入这个案子。那我可还是可以决定办他，后来呢，发现第一个校方高层会帮这个案子的可能性很低，但是呢，如果没有学校资源的辅助，这个事情很难做，所以呢，就把校长当成主要的主任，那性平会的主要负责人是副主任，啊，我后来就担任副主任啊，那性平会的性平会处理事情的范围，除了一般的宣导、正面的宣导之外。啊，那因为现在太忙，代都是一个一个学期做一个月的演讲的宣导，这种宣导呢，参加人都非常非常的少啊，大家都不在乎这事情。以前还请教官开放军训课的课，然后请老师去讲，但是效果都非常的差，全台湾都一样啊。教育部一定要你做，那做的比较好的就是只有发生性骚扰或性侵害事件的时候，学校有一个处理的方式。那这里有法令的规定。那什么样叫性骚扰？简单来讲，就是你做的行为违反当事人的意愿。好，违反当事人的意愿，这是一个。第二个呢，不受欢迎，不一定违反他意愿，但人家讨厌，懂吗？啊，第三个呢，有受到伤害，这伤害包括心理的伤害跟生理的伤害。好，所以你骂人家啊，或者什么就有心理影响，这都违反到哈。有人说，那骂他笨蛋啊，笨蛋，严格来讲不帅，这是骂人，但是不属于性平会的负责，这可能属于教官或其他什么单位负责。骂人是不对啊，但是这你骂他贱人，哦，那就见仁见智了，啊，见人以外就开始见智了啊。呃，如果你骂的是那种贱人啊，那就是涉及性骚扰，啊，口头上侮辱人家，啊，那这个，啊，你骂他什么？白痴，这都还好，因为白痴没有太大性别的问题。脑袋进水，这都还好，啊，这是别人处理，不是说这不是性平会处理，不是说你骂人还好，不要误会哈、啊。我说这的都不属于性平会处理，那你骂人家贱人、骚货、娘娘腔，这都是要性平会处理的啊啊！特别性平会的性平法的一个有些法界人是不太满意的地方，就是说这个呢很少有公旁观的证据，只要当事人觉得不爽，你就犯罪。哦， oh, 所以很妙啊！你讲同样的话，有些人觉得，嘿，这代表我们俩关系很亲近，所以不会告你。可是讲同样的话，另外一定会告你啊。像以前这个大家性平意识不强的时候，有时候有些老师，呃，男生多，班上男生多，特别是理工的班上，老师就为了讲，为了提振同学的上课的事迹，讲黄色笑话。以前还有医学院的教授放那幻灯片。放什么各种生的饭，会插入几个 Playboy 的幻片，希望同学能够振奋一下。这在以前这是 common practice， 都这样做，好，而且会受学生欢迎，啊，那女同学就觉得很尴尬。现在这样做的话，老师都要被告，轻则警告，跟同学道歉，重则有罚责的。啊，所以这个时代对某些人来讲，啊，坏习惯最好不要养成。刚开始有些老师觉得我们这些人，尤其是我们这些男人，都是被女人收买的。讲个黄色笑话是怎样？我们当兵不都在讲黄色笑话吗？啊，他完全不知道时代改变。是啊，我们当兵都在讲黄色笑话。那时候没有性明法，啊，没有性明法、啊，还有黄色歌曲啊，怎么还黄色笑话呢？啊，还有黄色歌曲啊！以前我们在念军训课的时候，教官也常讲黄色笑话，提醒我们这些男生提振士气啊。因为讲黄色笑话，忽然间所有男人都觉得自己是一帮人了、啊。啊，你觉得啊，我们终于发现我们是一样的，知道啊，所以呢，现在就完全改了，现在也很少听到有人会讲这样啊，啊，所以呢，违反意愿不受欢迎，受到障碍违反法律啊，然后是当事人的感受啊，那以前呢是发生的场所，现在不是，现在是以人为计算，你不管你是学生发生在捷运站也属于学校管啊，学校当然要会同捷运站调出影片来看谁骚扰你或者你骚扰谁。有的时候，我们的学生会跟其他学校学生啊发生一些性骚扰方面的纠纷，那也就是联跨校联合，你知道吗？现在严格规定哈、啊，你只要犯了一次案子以后，这个案子跟着你跑哈、啊，你将来转学都没用啊。你转学别的学校，我会要求我们把性平的资料寄过去，所以你一旦犯了这个，这现在是很大的天条哈、啊，你这生这辈子很难翻身的。所以各位同学，千万不要轻易。认为这是一件小事，现在是一件很大的事情，啊，你千万要改掉你的不好的习惯，骂人不要骂那样子话，就要改用数字，啊，改用数字，没有这种性别的这个，啊，那在职场呢适用性别平等工作法，啊，那公共场所适用性骚扰防治法，啊，那这法定当然有些地方不够周全的地方了，哈、啊，那涉及的人物刻板印象，我们通常叫受害人。那通常受害人呢会觉得自己为什么受害这一点哈，在心理上会觉得很不平，平民那么多人都在图书馆看书，为什么是我？我又没有穿的特别的暴露，为什么是我？我也没长得特别怎么样，为什么是我？啊！可是这里面呢，不管你问什么问题，你都预设着受害人是这些问题的焦点，你完全没搞清楚，受害人从来不是这个问题的焦点，所有的问题焦点都在那个加害人，他为什么要做那事情？啊、哦，呃，有的人有的这个加害人有马尾控，他只要看到女孩子的马尾巴，在那，他就他就兴奋起来，不可很难很难抑制。哦，那个市林之狼啊、哦，在那个是新闻闹很大的时候，他们有记者把他挖出来，说他其实有马尾控。这个市林之狼曾经在福大念过书，念体育系啊、哦，他自己也知道自己的问题，啊，常常控制不住。还看到马尾控的马马尾的绑马尾的女孩子，他就会性性性冲动，性冲动。有一次呢，听说他还跑操场，希望消耗自己体力以后能够消除自己的那种性的这种冲动，没有用。他跑完以后继续跟踪对方，然后到对方租屋的地方，然后潜入，然后骚扰他。他控制不住，他控制不住，而且他骚扰不是骚扰一个人，他骚扰很多人，连续的。啊，你一次的人有时候还要改过的机会，大概骚扰超过三次以上连续的话，大概都没有改过的机会。那他也愿意化学去世，但是现在没有这个法令啊，所以后来出来闹得很大啊。原来他进入我们社会系，结果没有成，这上次我应该有说过啊。现在好像在花脸啊。另外证人的问题，很多证人不愿意出来，出来怕麻烦，因为这边是我朋友，那边我朋友出来怎么办？特别是发生在同班同学之间，哈。那有些人愿意出来作证，有些人不能，有人不愿意出来作证。不愿意出来作证也不是完全没有办法啊。性侵害啊、呃、性骚扰的 case 或性侵害 case， 你可以靠检举人，不一定要你出来。你可能觉得一时没办法再讨论这个事情，你把事情讲给一个人听，那个人可以委，你可以委托那个人出面。你可以委托那个人出面。很多人发生事情以后，先会告诉自己的导师或者告诉自己的好朋友，然后你在经过他同意、当事人同意之下，那个老师跟好朋友可以到性平会来。告诉姓名和委员发生什么事情，然后来处理的啊。台湾在这部分做的算蛮先进呃，在我负责的阶段，日本的大学跟韩国的大学啊，韩国汉城大学有来我们这边取经，啊，来说到底你们是怎么做的啊？结果发现哈、啊，韩国人花很多钱在做这件事情，我们台湾大学是全台湾最花最多钱做这件事情的大学，我们有一个专门的房子，有一个专门的这负责人。还有一个专门的经费，别的学校都没有。有个学校跟我讲啊，有个学校跟我讲说：“孙老师，我们一学期只有五万块钱，五万块钱只要学校发生一件事情，你光这种到调查委员的费用、来回的交通费用，你就花光了。一个学期顶了顶多可撑一个案子，就没钱了。”啊，我们台大呢，以前它他给有八九十万，啊，平均每个月一个案子，我们可以撑好几个月，啊。呃，当然，这是因为都要保密啊，所以我在讲很多故事的时候，其实都是把几个故事合起来的，不是讲同一个人故事，啊，所以你去网上查，你也查不到完整的故事啊，因为这要保护当事人。我们的目的是教育，目的不是让你啊去加害别人，绝对不是啊。好，那这个呃事件的特殊性啊，呃，因为证据很难收集，收集，双方各执一词。好的地方是在学校的学生通常不会撒谎，通常不会撒谎啊。那还有我们在某些地方都有一些监视录影的设备，所以呢，后来设设备还曾经有更新过，所以有些画面是非常清楚的，啊，非常清楚的啊。另外呢是不平等关系啊，不平等关系就权利啊、性暴力的问题。男生上厕所从来不用担心被偷拍。女生上厕所，尤其你在工学院上厕所，或者这种男生多的科技上厕所，很多女生会很害怕，因为女厕所很小，然后通常呢很阴暗，厕所通常都在都在建筑物的很边边的角落，所以万一有人在里面偷拍你，你根本就不知道。有一次，就最后以这个先，有一次有个女孩子陪她男朋友在工学院啊，就是上厕所，她男朋友在外面等，因为那厕所那个因为那个厕所有点阴暗，然后呢有个灯坏掉。女生厕所只有两间，一间门关着，打不开，她就上另外一间，然后厕所跟厕所之间那个下面的缝还蛮宽的，啊、哦，然后那个女生在上厕所的时候呢，呃，就听着咔嚓一声这样，啊，说有人拍我，她男朋友马上冲进来把把堵住，然后那里面只有没人，那人就不不不吭声这样哈、啊，然后他们就赶快的叫别人，就叫驻警队这样，就全把那个人堵在里面，然后那个人在那面删照片这样，咔嚓咔嚓一直在删照片这样啊。所以来的之后，他已经没照片这样，啊，但是大家举证立立这样哈、啊，他说你干嘛躲在女厕所？呃，我不是躲在女厕所，那你是干嘛？呃讲不清楚，啊，他说那个那个厕所没有灯哎，那灯坏掉了、欸，所以不会有人上那个厕所，你知道吗？那灯是不是他弄坏？你不知道，两个厕所嘛，你会上那个灯坏掉厕所吗？当然不会嘛，所以你一定上那个灯亮厕所嘛，灯亮厕所很好照嘛，因为照的时候不会黑黑的嘛。所以你到上上那个厕所，看到灯坏掉了，你知道吗？先敲敲门，看有没有人在里面。如果那个门是锁住的，我建议你到别的地方去上厕所。好啊，因为你不知道里面有没有躲人呢、啊。这是后来我为什么提倡 unisex 厕所的原因，因为这样你不用担心了。因为我的逻辑啊，这不是百分之百心有，我有百分之百把握不是。我的逻辑是这样：偷拍的人在过去的经验都是很胆小的人，可这些胆小的人呢，最胆大的地方是他只要到你厕所偷拍。百分之百拍到女生，换过来想，如果现在男 unisex 厕所，他有百分之五十几率拍到男生，你懂吗？这个这成本太高了，被抓到机会太高了，你人家拍到一个男生，那个男生说：“胖兄，你马上就完了吗你？你懂吗？”我认为这种这种威胁对的当事人的威胁是个非常好的贺阻作用，非常好的贺阻作用。但是很多女生不相信我这个推论。所以反对我的 u n i c e 所，他们认为上 Unit c 厕厕所更容易被偷拍，更更容易被跟踪。我说你也许下班时间，上班时间大，大家进进出出都同样的，增加那个人的复杂性的时候，他就不会做这个事情，因为太划不来了，被逮到他太划不来。可是我这个我这个理论非常难说服人，啊，我不表示我这样讲不表示我相信我一定能说服你，但是这是我想到治疗或防治，不是讲治疗讲错。防治这种教那个厕所偷拍最好的方法，当然你可以在设备上面改善啊。后来的改善就是把那个厕所的那个门挡压到最低，让不能从下面拍。你从上面拍拍不到什么，不会有人要从上面拍哦，我按到了这个，对不起啊。好吧，那就上到这里哈。那教室都抗议了，你知